0: De vierde aflevering van de Schokkend Nieuws podcast...
1: Woehoe! Yes!
0: die je maandelijks op de hoogte brengt... van wat er allemaal speelt in de wereld van horror, sci-fi, cult en animatie. Gebaseerd op een tijdschrift dat iedere twee maanden verschijnt... en waarvan er net weer eentje bij jou op de mat is geploft. Zo niet? Voor enkel 25 euro per jaar word je lid van het filmmagazin. Ga naar www.schokkendnieuws.nl om je te abonneren.
2: Ja, en er is dus inderdaad, zoals Tim net zei... er is net weer een nieuw magazine uit, nummer 121... Met onder andere uh, The Windmill Massacre, de Nederlandse horrorfilm waar je op zit te wachten. Um, interview met de makers. Een kindertrauma special. Uh, nieuwe aflevering van Video Basta. Dit keer onderwerp Girls Just Wanna Have Fun. En volgens mij een essay over Guy Madden. En wat gaan we doen vandaag? We gaan luisteren naar de column van Hedwig van Driel, Blast from the Past, met Jaws and the Shallows. We hebben twee gasten uit het distributieveld, namelijk Erik Engelen van Splendid en Camille van der Ster van de Filmfriek. We gaan luisteren naar de column van Erik van het Holt over de muziek van John Williams. We hebben filmjournalist Mike Lebbing te gast, die gaat vertellen over Enzo Castellari en het Bud Filmfestival. We blikken vooruit op Blair Witch en uh, dan zijn we alweer rond...
0: Um, Basje Boer ja, <laughs> zit weer we aan niet. tafel. Um, hoe was ze in New York?
2: Oh ja, het uh, gek.
0: Ja? Ja. Ik heb gehoord dat jij niet één, maar twee sterren hebt gezien daar, in het wild. Ja,
2: oh ja, dat heb je op mijn Facebook gelezen. <laughs> ja, we een
0: Facebook-vrienden ja. tegenwoordig. Ja.
2: Nee, dat was. Uh, ik vond het echt de ultieme celebrity sighting, dat je zo Louis C.K. de straat ziet oversteken. Mm -hmm. En hij deed zo zijn petje af en hij veegde wat zweet van zijn voorhoofd. En, uh, en ik was hem zo aan het gadeslaan van een afstandje. <laughs> ik, vond het, ik vond het leuker dan Woody Allen zien in New York, maar wel net zo New York, zeg maar. En ik was nog op een gegeven moment naar een film, naar Captain Fantastic... wat heel fantastisch klinkt, maar niet fantastisch is... in de zin mm. van genrefilm. Um, uh, bij uh, Cinema... hoe uh, heet het? Sunshine Cinema. En uh, het, van tevoren bestelde ik een cola. En toen zei ze... ja, voor een kwartje meer krijg je medium. Ik zei, nee, dat is goed. Maar toen moest ik dus al heel nodig plassen naar die film. En ik was zo op zoek naar het toilet... En toen belandde ik in een soort gala-première en botste ik bijna tegen B.N. Kruger op, uh, op de hmm. trap.
0: Wauw. Spannend.
2: Zo, dat is een heel verhaal. Was ze
0: uh, helemaal in gala? Was ze mooi?
2: Ja, ze was helemaal in gala, maar daarom viel ze ook extra op. Want anders had ik er denk ik ook niet
0: gezien. Herkend.
2: Want nee. ze is heel mooi, maar niet heel opvallend. Uh, maar ze was helemaal vol make-up en een jurk aan en er stonden allemaal fotografen omheen.
0: Tof. Ja, heel leuk. En Charlie uh, Verhoeven, Hoi. jij bent er ook weer. Hoe ja, het he? met jou? Ja, prima. Heb jij nog bekende
3: mensen gezien de laatste tijd? Uh, nee, volgens mij niet. Ik ben vooral in Amsterdam gebleven. Daar heb je er ook wel wat, maar de laatste tijd valt het mee met de celebrities. Dat valt het valt niet mij. echt meer op, hè? Zie je Waarschijn, ze je waarschijnlijk. Spiet. Op een gegeven moment loop je er gewoon voorbij. Dat zal ja, het zijn. Ja. precies. Ja. polder glamour. Ja, ja. <laughs> het scheelt ook. Ik, ik kijk wel Nederlandse films, maar niet bijzonder veel Nederlandse series. Dus ik, ik, zie, ik maak wel vaak mee dat ik met mijn vriendin over straat loop of iets. En dat zij dan mensen herkent. En dat ze dan gaat op zo'n. Ja, die zat in die serie en die serie. En ik, Ja, nee, sorry. Ik kijk alleen maar films. <laughs> ja. Ja, niet, bijna alleen maar films. Geen beroemd worden. Ja, inderdaad, dat boeit mij niet zo. Nee, sorry. Nederlandse series, dat, dat tel je niet zo. Nee.
0: En Tim,
2: heb jij nog? Uh... Slabs gespot. Slabs. Of heb je een um, ander verhaal? Nou, nou nee, ja. ja,
0: buiten Jork van Wageningen naar nou, de laatste keer. Dat keren. was ja. ik even. Maar, uh, Nee, ik heb uh, geen celebrities gespot. Uh, ik heb ook geen ander verhaal. <laughs> ik heb net al veel te veel gepraat. Dat is
3: waar. Laten we even beginnen met een uh, rondje. Uh, wat ja. heb jij gezien de laatste tijd? Van alles. Ik ben echt heel erg van aan het inhalen. Ik, heb echt, uh, ik ken het gevoel dat je thuis komt van vakantie en dat er een hele stapel kranten ligt die je allemaal moet bijlezen. Het nou, is een mm. beetje hoe ik nu met mijn bioscoopbezoek... Uh, uh, Bezig ben. Um, maar de film die ik het dan nog wilde hebben is degene die je net ook al noemde Suicide Squad. Ja, uh -oh. wat vond je? Ja, wat een puinhoop. Oh, wat een, nee. wat een, ja, sorry. Ik, ik, ik had echt hoop. Ik had echt verwachtingen. Of die verwachtingen. Ik dacht dat het nog wel iets zou kunnen worden. Ja, nu, uh, er is natuurlijk een DC Universe gaande met, met films die dan aan elkaar gekoppeld zijn. Net zoals bij Marvel. Een vergelijking die helaas al heel uitgekoud begint te raken. Maar... Ik, ik zou graag willen dat ik het los kon zien. En dat ik het als een heel op zichzelf staand universum kon beschouwen. Maar het is zo'n inferieure versie. En, en, en niks werkt. Het, en tot nu toe hebben we natuurlijk twee films gehad van, van Zack Snyder. En dan kun je het dan opgooien dat Zack Snyder gewoon een, een, een ja, matige filmmaker is. Ja. Dus ik dacht, nou ja, David Ayer heeft een paar interessante dingen gedaan. Ik vond Fury fantastisch. en uh, End of Watch heb ik erg van genoten. Hij heeft een training day geschreven. Best een goede, interessante, capabele filmmaker. Nou, een boeiende cast. Een beetje een onbekende strip. Uh, allemaal dingen die best wel leuk en interessant hadden kunnen zijn. En. Ja, sorry. Ik denk dat het misschien zelfs nog een mindere film is dan Batman v Superman. Ja. Het is, en het... waar is het misgegaan, denk je? Is het in het script? Want het lijkt alsof er gewoon geen verhaal in die film zat. Ja, nou, er, er is geloof ik bij een vorige podcast alles iets gezegd over, over reshoots. Uh, misschien ja, ja, een ja. keertje. Ik heb wel eens iets, iets ja. opgehoord. Volgende keer weer. Ja, en, 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 volgende keer gewoon... is het thema van de podcast. Nou, dat merk je er wel erg aan af. Het is, echt, het is gewoon een puinhoop uh, qua, qua, qua structuur en qua opzet. Uh, sommige personages krijgen twee of drie introducties sommige personages helemaal niet nee. ja. daar begint het al mee en het, is, dit, het gaat om een team om een, kijk, ik snap wel, in een team is de één persoon misschien net iets interessanter en iets belangrijker dan de ander maar dit is zo ongelooflijk uit balans sommige personages worden er gewoon op het laatste moment eventjes geïntroduceerd van, oh ja, hij gaat ook mee oh, oh, hij, oh, hij is al ja. dood oké, okay, okay, <laughs> laat maar weer
2: het is bijna wel weer een soort van cult ofzo. Ja, het is, het, is, het is
3: bijna een fascinerende puinhoop. Maar ik heb me vooral geërgerd en verveeld. En ja. nooit ah, nee. op een precies leuke dat. manier. Ja. Het is, het dat is... vond jij ook? Ja, nou, ik
0: vond het vooral opvallend dat bijvoorbeeld ook de bad guys... Ja. Um, ik heb geen idee. Het, het is een soort van mensen in leger pakken met sliertjes aan hun pak. En die komen dan op je
3: afrennen. Maar wat ze nou precies doen? Een soort van rare zombie figuren. Want ik het heb... moet natuurlijk wel voor, voor een groot publiek toegankelijk zijn. Ja. Dus het mag niet te veel bloed Blood voeren. Dat is heel niet... hot tegenwoordig. Ja. Dus laten we er maar weer zombies in doen. Ja. Maar het mag natuurlijk niet zo bloederig, dus het moet wel veilig zijn. En
2: de helden zijn natuurlijk al bad guys. En die zijn heel kleurrijk. Dus dan de badder guys, die moeten dan een soort grijze massa.
3: Ja, maar dat werkt eigenlijk ook helemaal niet. En dan heb je. Ja, en dan die hacks, die vond ik ook. Ja, die komt ook ineens vanuit het niks. Is dat ineens. Oh, oh, dat is een schurk. Oh, oké. Oh, dat is dan
2: een soort van superwillen. Ja, zijn
3: die superwillen die dan. Het bizarre is ook dat er wordt dus een team samengesteld van superschurken. Dat is de hele opzet. ...en uh, het wordt geïntroduceerd als... ...wat nou als Superman zich tegen ons had gekeerd? En dan hebben we dus een team nodig... ...wat we dan kunnen inzetten tegen zo'n... ...zo'n superheld die een super schurk lijkt te zijn. Ja, ja en... Um, ...maar het ding is, op dat moment is er nog niet... ...per se een schurk die bevochten moet worden. Nee. Maar nee. dat <laughs> gebeurt een beetje... ...terwijl ze dus met dat team bezig zijn. Ja, er is ja, nog is, niet. er, is is er, nog, er ineens. De, kijk, ja. de Avengers was heel simpel. Oké, okay, we hebben een schurk. Laten we maar... ...als de, als de donder een team optrommelen. Maar in ja. dit geval is het, oké, okay, we hebben een team... Oh fuck, er is een schurk nu. Oh, ja. snel aan de slag. Ja.
2: Iedereen gauw, gauw aan de het slag. Het is gewoon een slecht scenario. Zo ja. het, is, het. het
3: is echt een rommeltje. Ja. En het is, het is ook zo, want het is ook zo jammer. dat het heel. Um, de vorige keer had Hedwig natuurlijk een column... Uh, waarin het een beetje vergeleken werd met... de, de Dirty, Dirty Dozen. dozen. Ja. En, en dat is een film waarin je dus echt merkt... Uh, als je ernaast legt hoe goed de hoe structuur in die film is. Ja. En hoe goed de personages daarin uit de verf komen. Ja. En het zijn er twaalf. En je krijgt ze allemaal redelijk goed uh, door. Redelijk makkelijk, redelijk snel. En in deze film, ja, er zijn er twee die behoorlijk uitgelicht worden. En misschien nog een derde die een beetje doorkrijgt. Maar de rest hangt er maar een beetje losjes bij. En dan gaat er iemand dood en het boeit niemand iets. Niemand ja. kijkt ergens van op. Ja, en het mooiste moment dat ik. Ik was met een
0: vriendinnetje van me naar die film. En uh, op een gegeven moment halverwege dan zijn ze in een gebouw aan het lopen. En ik kijk naar haar en ik vraag... Wat is het doel precies? Ja. Moeten ze nou iemand redden of moeten ze iemand
3: verslaan? Of moeten ze iets jatten? Ik had geen idee. Ik was het ook kwijt. En ik dacht ja. ook echt dat die, die eerste missie... Dat dat gewoon een opzetje was. Ja. Oké, okay, even een missie van, van 20 minuten. En dan kunnen we daarna door naar de grote missie. Maar dat blijkt dus de hele missie te zijn. Ja. De, de, die missie waar ze na 20, 30 minuten aan beginnen... Dat is dus gewoon de rest van de film. Ja, het is ja. Echt een, en, en daarom dacht ik ook van: er zijn een paar films, want je kunt dus inderdaad uh, de, de vergelijken met uh, The Dirty Dozen. Nou, die slaagt niet. En het lijkt ook wel op zeker punt op uh, Escape from New York. Nou, dan merk je ook al dat het al uh, niet uh, de vergelijking mee kan doorstaan. En, ik zat op een gegeven moment ook heel erg te denken aan The Rock, de, de, de Michael ja, Bay ja, film, ja, ja, ja. met Sean Connery en, en Nicolas Cage. Die, uh, moeten op, die moeten in de film een, uh, een, een team van Navy Seals begeleiden terwijl ze Alcatraz infiltreren. Ja. En dat is interessant aan die film. Zij zijn daar gewoon als een soort van consultants. Zij moeten begeleiding of uh, ondersteuning bieden. En op een gegeven moment gaan al die Navy Seals dood. En dan valt het dus, is het dus aan hun, aan deze twee outcasts, om, om alsnog redding te brengen. Dat had in deze Het geschreven
2: is alleen al beter. Ja, ja. maar
3: dat is dat hier prima gekund. Want je hebt in deze film ja. ook een hele zooi van seals of, of militaire. Ja, Maar er wordt gewoon niet
2: geïnvesteerd, denk ik, in nee. gewoon een deeg, gedegen script. Nee. Of nee. Meer dan gedegen. Het is, Helemaal niet. Nee, nee.
3: Het is zo, en en, en uh, dan proberen ze natuurlijk op te leuken met allerlei popmuziek. Want dat werkte in Garden City. En dat had een ander nummer. Ja, oh, ja. Nou, echt, echt, dan word je al ja. snel ziek. Echt, van. vooral in. Nou, ik, ik vind het vaak heel leuk, die popmuziek. Het zit in, in, in heel veel Tarantino-films en Scorsese-films. De de maar je moet het goed doen. En Guardians, precies, Guardians of the Galaxy had het perfect door. Ja. Daar deden ze, van je had um, allerlei muziek op een gezette tijd. Dus niet uh, tien uh, liedjes binnen, binnen een kwartier. Maar gewoon elke moi, tien minuten één nummer. En dan om de juiste toon. Die liedjes die allemaal redelijk goed bij elkaar pasten. En uiteindelijk ook nog eens een reden hadden. En ook nog eens gekoppeld waren aan de emotionele ja, kern van die, die hele slimme, film. Dat
2: was een hele
3: slimme film. Ja. En er is dus gewoon een, een marketingjongen die heeft gezien. Of een uh, produ producent die zegt van, hé, hey, popmuziek. Dat willen ze eens zien. Ja. Kom, gooi er nog wat in. Gooi er, uh, ja. go, go, gooi er de, de Rolling Stones in. En we hebben nog Queen. En, en, oh, Eminem kan ook wel... Het is van alles ja. en nog wat. Het is een ja. allegaartje en een puinhoop. En de enige reden waarom je misschien nog zou moeten zien... is Harley Quinn. Ja. Uh, ja. Ja. Ik vond haar, Zij doet
0: het ergens. Zij is uh, volgens mij de enige die snapt wat haar personage precies... Uh, is. Ja, ja, het is wel aardig. Ik, ik vond haar
3: uh, wel tolerabel.
0: Want
2: Jared Leto, die maakt het niet waar. Nou, ik, nee. uh, hij
0: is er uh, drie cijfers
3: in te zien. Het is ook echt een overbodige rol. Hij, uh, Zit echt, van hij zit echt over. Want ik dacht aanvankelijk dus dat hij de grote schurk was. Ja. Dat, dat het hele team de Joker moest gaan uitschakelen. Want dan heb je een interessant concept. Dan heb je een interessante schurk om tegen te vechten. En dan heb je natuurlijk de, de verdeelde loyaliteit van, van ja. Harley Quinn. Ja. En daarom is het ook zo bizar. Want ze, de schurk die ze nu moeten bevechten, is een soort van enorm uh, machtige uh, heks. Ja. En, en dan de zonger vraagt van, wat gaat Harley Quinn met een honkbalknuppel uitrichten? Ja, helemaal niks. Wat, nee. wat, wat, wat gaat Will Smith met een machinegeweer doen tegen die bovennatuurlijke heks... met, met enorme gaven en machten? Wat, wat, is, ja. wat is jullie idee? Ja, het is, een, het is
0: echt een zootje geworden, helaas. Maar ja. goed, wel een commercieel uh, toppertje. Uh, Basje, wat heb jij gezien?
2: Ja, ik, uh, ik heb dit helemaal me voorbij laten gaan, heerlijk. Mm -hmm. En... Uh, uh, ik ben naar het Spielberg retrospectief gegaan in Ai. En ik heb daar twee Spielberg films gezien. En ik ga mm. het nu maar bekennen. Uh, die ik niet <laughs> eerder had gezien. Namelijk Jurassic Park en Raiders of the Last Ark. Ehm um, uh, je. Ja, ja Basje. Je. Ja. En maar ik heb bij Jurassic Park heb ik... Uh, Beter later nooit. Recent nog ja. wel mijn best gedaan om hem alsnog te zien. En dat kwam er gewoon nooit van. Dus nu was eindelijk de gelegenheid. Maar ik zat ook te denken. Want ik mijn uh, ...geschiedenis als filmfan... ...die ging eigenlijk van een soort van kinderfilms... ...en dat, kinderfilms was voor mij niet uh, actiefilms... ...dat was veel meer meisjesfilms eigenlijk... ...ging ik over naar gewoon serieuze uh, films ...en toen ging ik, dat is, dat zag ik gestaafd toen ik zag dat uh, Aladdin in Nederland... Er ...kwam tegelijkertijd met Jurassic Park uit... ...dus ik ging niet naar Jurassic Park, maar ik ging naar Aladdin... En het jaar daarna ging ik naar Pulp Fiction. Dus zo is die
3: stap. Dus een verbindende schakel daartussen... die is bij jou nooit echt geweest. Nee,
2: nee, dat Jurassic Park... Nee, dat was dan... De, dat jaar daarop was dat uh, kinderachtig. En het jaar daarvoor was dat... Ja, ik vond het gewoon niet interessant. Dat was gewoon een jongensfilm voor mij. En later... Wat,
0: u dit, wat voor impact dit op je jeugd heeft gehad. Van Aladdin naar Pulp Fiction. Ja, dat was wel heftig.
2: Ik was daarna ook heel erg zo moody puber en zo. Oh. Nee, ik vond Pulp Fiction te gek. Dat heeft heel ja, veel merk. gedaan voor mijn ja. smaak. Um, maar nu heb ik dus alsnog Jurassic Park gezien en uh, het jammere was wel dat ik net uit New York dus kwam en een jetlag had en af en toe in slaap viel. Oh. Oh, oh. Maar ik ben dus ook niet goed opgevoed met actiescenes, dus ik vind bij actiescènes verlies ik sowieso altijd een beetje de draad. Maar wil je um, nu ook die andere
0: delen gaan zien van
2: Jurassic Park? Of heb nee, je World joh. al gezien? Nee, ook niet. Nee, nee, nee daar nee, heb ik nou, geen nou, interesse in. Nee, maar ik vond Jurassic Park wel echt te gek en dus ook gewoon vooral die delen die niet actie waren. Nee, ik vond gewoon hoe het goed in de elkaar zit. <laughs> Gewoon het geoude hoeren over die dingen ja. zouden... Nou, dat vind ik
3: wel interessant aan die film. Dat er eigenlijk best wel veel opzet is. Dat er een goed ja. half uur aan uitleg... En ja, en maar heel...
2: Op... In, in verschillende soorten stukken... En verschillende ja. sfeer. En toch dat zit settings. er vaart in. En ja. het is gewoon echt speelbaar. Maar echt, echt dat minstens een half
3: uur... Voordat je echt een beetje dino-actie ja, krijgt. Of misschien nog wel een uur trouwens. Ja, ja. is echt... Ja.
2: En dan die, ik bedoel, de actie die ik zag, die is gewoon uitstekend gedaan. En met heel veel gevoel en, en, en visuele. Ja, het is gewoon. Het is te gek, een gekke
0: film. En Raid of the Lost Ark. Die... Ja,
2: um, ja, wat ik grappig vind is dat ik ben een heel groot fan van uh, Spielberg's recente uh, kuifjeverfilming. Hmm. En uh, er wordt altijd nog gezegd van dat is ook een soort Indiana Jones. Maar ik vind die Indiana Jones films, uh, wat ik ervan weet, vind ik gewoon. Minder interessant en dan die, die Tintin. Ik vind dat gewoon zo'n geslaagde, fijne, perfecte avonturenfilm. En met die Indiana Jones films, ik weet niet wat het is. Ik vind haar heel vervelend.
3: Karen Allen heb je nu over. Ja. Oh. Oh, ja. Echt... is het maar goed dat je Temple of Doom niet hebt gezien. Ja. Want ik denk dat dat nog wel erger was uh, ik uitgepakt.
0: Weet niet.
2: Nee, ik vind haar helemaal niet leuk. Ik vind Harrison Ford is natuurlijk heel erg... Uh, is hij, een beetje, de droom,
0: is hij niet een beetje de droom geweest van een menig
3: puberjongen? Ik weet niet. Het was... Ik ben hartstikke gaze. Ik heb echt geen idee <laughs> voor Harrison Ford. Ja, ik Harrison Ford was jou, jouw droom. Ja, maar ja. Is nou, wel... goed. Maar Harrison Ford is nu een beetje te oud, maar het was ook wel mijn man-crush, oh, denk steeds ik. Steeds een ja. charmante man. Ja, wel, hij is fantastisch. Ook, uh, hij is nu 70 of zo, maar ik vind hem nog steeds fantastisch. Uh, ook in de laatste Star Wars film is hij nog steeds een overtuigende actieheld. Dat ja. vind ik zo verbijsterend dat hij nog steeds zo... Uh, ja. Zo sterk het is, is gewoon dan. met die, die
2: glimlach of zo. Ja. Dat zit hem niet in spieren of uh, daadkracht, maar gewoon een soort van glimlach en een air van... Oh ja, Fuck. dat doe ik even.
3: Ja, en ook wel het mooie dat hij gewoon af en toe wat klappen kan incasseren. En dat ook met, ja. een, met een grijns kan ja, hebben. Dat precies. hij dat van, oké, okay, kom dan ook maar. Ja, dat is heel
2: normaal gaan. en boven natuurlijk tegelijkertijd of zo. Ja. Ja. Maar er zitten heel veel... Ik bedoel, het is heel goed verteld, die film. En er zit heel veel goeds in, maar... Ik vind het tof dat ik hem eindelijk gezien heb. En het stelde op zich niet teleur, maar het, zit, ja, het is niet helemaal mijn uh, ding.
0: Okay. En wat heb jij gezien? Uh, nou, ik ben even helemaal into uh, vrouwelijke stalkers.
2: Oh! Ja! Met zelf in. Ja! <laughs> ik
0: heb er zelf reden. Oh ja. ja. <laughs> I wish. Ik ben zelf een stalker. Nee, het is, uh, het is nog niet zo erg gesteld. Ik ben wel bezig met een uh, kort film uh, over een vrouwelijke stalker. Loos. Dus ik dacht, uh, wat research. En in het kader van wat research heb ik maar weer eens. Single white female uit de kast getrokken. Yes. <laughs> Was je die? Het uh, yes. is zo leuk om over deze film te gaan praten. Oh, yeah. <laughs> nee, het is een hele, een, ja, het is echt een 90s thriller over een. Uh, een meisje die uh, een, een, een roommate zoekt. Uh, ze, is net, uh, ze heeft net ontzettend veel ruzie gekregen met haar, met haar vriendje. En uh, vindt een roommate, uh, en die is natuurlijk een hele rare obsessieve stalker. Namelijk, zij is uh, Jennifer Jason Lee, die we net allemaal in The Hateful Eat hebben gezien. Oh ja. En wat een actrice is dat. Ja,
2: sowieso, ja. zij is zo goed. En ja. uh, ik zou nog. Er nog heel veel. Dus, ja, er zijn nog heel veel rollen die zij kan spelen, denk ik. Ja. Zij moet nog even goed gecast worden in een paar hele interessante rollen.
0: Ja, zij is echt een enorme. Maar ja, het, en, en zij doet het ook als stalker. Ze is ook, zij is ook een soort van voorbeeld geweest voor wat borderline um, heeft betekend in de psychiatrie. Blijkbaar is, is, wordt deze film vaak als voorbeeld aangehaald. Ja. Omdat het een. Uh, ja, je, je, de manier waarop zij switcht van persoonlijkheid naar persoonlijkheid is heel interessant en heel goed gedaan. En het is een ontzettend spannende film, maar ook wel een beetje cheesy. Ja. en het dat is toch wel zo, Ja, dat is wel tof. <laughs> <al>. <laughs> het is ook een beetje lang. Het duurt een tikje te lang. Maar het, was, het is vooral hun uh, samenspel. Het is echt ontzettend, uh, ontzettend spannend. Mm.
2: Ja, wat ik leuk vind aan die film. En het is heel lang geleden ook voor het laatst gezien. Hij staat nog steeds op mijn lijstje om weer te kijken. Maar uh, omdat het inderdaad, het heeft die, die cheesy kant. Maar het is wel geworteld in iets wat ik als vrouw wel herken. Of zo. De vrouwen die op elkaar willen lijken. Dat je gaat kleden als je vriendin. Dat je denkt van, oh ik moet mezelf zijn en niet te veel op haar willen lijken of je hebt een vriendin die alles die doet, doet wat jij doet. Dus het is er zit een soort kern van waarheid in en dat maakt het zo, die combinatie vind ik zo sterk aan die film.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel een heel toffe scène van Bridget, Bridget Fonda die de hoofdrol speelt uh, die overigens echt de laatste twaalf jaar nergens meer te zien is geweest. Um, die heeft echt een ontzettend lelijke kapsel in die film. Yeah. <laughs> maar echt dus voel je lelijk soort van oranje bob. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan is er zo'n moment dat Jennifer Jason Lee uh, van de kapper terugkomt met precies dezelfde oranje bob. Wow. Ja, en dat is echt een, uh, een, een goud moment. <laughs> uh, dus ja, nee, stalkerfilms. Ja, ik ben, bij mij op mijn lijst staat ook nog Play Misty for Me. Dat is de eerste film van Clint Easton. Goed. Die ja. hebben nu uh, voor de helft
2: gekeken. Dat is
0: een mm. Oscar-favorit. Uh, ja, ja. ja, ik de jaren dus Ik had hem nog nooit van gehoord. Uh, en ook um, natuurlijk Fatal uh, Attraction. Ja, klassieke. Die kids. ga ik, uh, die ga ik ook... De
3: stalkersfilms.
0: Ja, 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 ik vind ja. dat wel
2: een hele... Nou, ik vind dat geen fijne film. Nee? Nou. Nee. Ik vind die regisseur... Oh, die heeft toen ook Lolita. Een nieuwe versie van Lolita gemaakt. Oh ja. Is ook echt een soort van viezige, nare... <laughs> <Dat
3: is mannetje. laughs>
2: soft, erotische... Oh, en dat vind ik van vele attraction ook. Maar ik vind het maar zo hij dat zo jij dat...
3: Toen waren alle regisseurs in
0: Nee, volume,
2: helemaal ja. niet. Nee, hij is echt... hij is echt een soort nare... vind ik. Vind ik. Maar
0: waarom zijn stalkerfilms altijd zo enorm erotisch uh, gel, 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 beladen? Is dat een ja Omdat een stalker dan misschien toch wel vanuit een bepaald uh, soort van een soort verlangen misschien Dat
3: ze dan toch een soort van uh, machtspositie hebben. Ja. Misschien. Dat, is nou, dat, is, dat zijn dus precies de vragen die ik mezelf afstel.
0: Leuk. Ja. Voor deze film. Maar andersom
3: ja. weg, dat zie je het niet zoveel toch? Mannelijke stalkers.
0: Nee, want dan wordt het meteen nee. weer een snelle ja.
2: nare bedrijf. Bedreigende... En dan wordt het
3: al gauw een soort slasher of zo. Ja, uh, dat is een slasher film. Maar, maar, maar kijk, Cape Fear bijvoorbeeld. Dat is wel een dat, geslaagde ja, dat mannelijke waar, stalker. Ja. Ja, dat klopt, ja. Maar dan wel een man die een andere man stalkt. Man op ja, stalkt. man stalkt. Ja, man
2: ja. En die daar dan weer die familie voor. Ja, dat is ook interessant om te kijken voor jou.
0: Hmm. Ja, nee, die staat ook. Uh, ik ga gewoon alle stokfilms. Als iemand nog dat tips je... heeft,
3: uh, ja, Ik wil mail meekijken. Raar, tip ja. met ja. Ja. Geef ja. hem alleen niet je adres. Ik denk dat dat gewoon
0: afloopt. Oké, we gaan uh, uh, als eerste luisteren naar de uh, column van Hedwig. Ja. Uh, en daarna schrijven we onze twee gasten aan. Dat is hartstikke leuk, want zij zijn uh, twee uh, distributeurs. Die gaan ons uh, wat meer vertellen over hoe films in Nederland worden uitgebracht.
4: Dit is Hedwig met Blast from the Past. Tegen de tijd dat je deze podcast luistert is The Shallows uit de bioscoop. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar naar verluidt is het een heerlijke pulpfilm over een meisje en een haai. Falls Rotten Tomatoes gaf maar liefst 70% van de recensenten de film een positieve recensie. En tja, als je het hebt over haaienfilms, dan moet ik het natuurlijk wel hebben over de haaienfilm. Jaws. We gaan dus iets minder ver het verleden in dit keer ik zal je dit keer ook niet het plot van de film uh, samenvatten. Want ja, die haaienfilm van Steven Spielberg, die kennen jullie wel. Ik veronderstel dat de gemiddelde luisteraar wel weet waar de film om draait. En wellicht zelfs Brody Quinton Hooper uitgebreid kan citeren. Jaws was al ten tijde van de release in 1975 een enorme hit. Het wordt zelfs wel de eerste blockbuster genoemd. Dat is misschien een beetje overdreven. Er waren al eerder films zoals Gone with the Wind en Ben-Hur die in grote getalen bezocht werden. Toch was Jazz wel anders. Zo was het de eerste blockbuster die in de zomer uitkwam. Tot dan toe werd de zomer juist niet als optimaal moment gezien voor het uitbrengen van films. Het werd eigenlijk gezien als dumping grounds voor slechte films, wat tegenwoordig in januari en februari is. Ook werd de film tegelijkertijd uitgebracht in wat voor dat moment een uitzonderlijk aantal bioscopen was, wel 490. Het plan was zelfs om de film in twee keer zoveel bioscopen uit te brengen, maar ja, studiohoofd Lou Wasserman, die zag de film, die zei nee, doe maar minder, ik wil rijen zien. En rijen kreeg hij. Er werd verder voor die tijd gigantisch mediaoffensief ingezet, met zowel reclames als een grote hoeveelheid gerelateerde producten, onder andere badhanddoeken, speelgoedhaaien, en zelfs een spel waarbij je dingen moest vissen uit een haaienbek voor hij dichtklapte. Misschien is het daarom wel symbolisch dat het eerste slachtoffer van Bruce, zoals Spielberg de haai noemde, een hippiemeisje is. Jaws was in 1975 exemplarisch voor het einde van de hippieperiode en de terugkeer van het kapitalisme. In de jaren 60 was met zogenaamd New Hollywood de regisseur en niet de studio centraal komen te staan. Er werden toen fantastische films gemaakt die primair uit artistieke en niet uit commerciële motieven voortkwamen. Denk bijvoorbeeld aan Bonnie and Clyde of American Graffiti, Badlands, Chinatown. Nou, het lijstje gaat door en door en door. Nou, eindigde die golf van New Hollywood niet in 1975. Taxi Driver dateert uit 1976, Annie Hall uit 1977, Days of Heaven uit 1978. Toch markeerde Jaws, samen met A New Hope, vier jaar later... die het door Jaws gevestigde record nog verbrak... dat markeerde de terugkeer van de macht van de studio's... en het begin van het blockbuster tijdperk waar we nog steeds in zitten. Sinds Jaws zijn de grote studiofilms duurder en duurder geworden... En de marketingcampagne steeds uitgebreider. Een film als Batman V Superman moet minstens een miljard binnenhalen om überhaupt uit de kosten te komen. Daarbij wordt soms een klein detail vergeten. Jaws was ook gewoon een reden goede film van een getalenteerde regisseur. Nog steeds is het echt een indrukwekkende bioscoopervaring. Als je niet gelooft, hij draait nog één keer in AITs het Spielberg-programma op 31 augustus. Zo effectief is die film nog steeds. echt Ondertussen, uh, 40 jaar later, dat je op de pond terug toch met een klein beetje wantrouwen naar het water van het ei kijkt. Tuurlijk kan je met een wide release, en uh, late persvoorstelling en heel veel reclame, kun je altijd wel een goed eerste weekend hebben met je blockbuster. En tja, CGI is duur en vooral aangezien uh, alle studio's voortdurend tegen elkaar opbieden, worden die films duurder en duurder. Maar wat ze soms vergeten is dat het om geld te verdienen ook kan helpen om gewoon een goede film te maken. Of in ieder geval een leuke. Neem die andere haaienfilm. Naar aanleiding waarvan we het nu over Jaws hebben. The Shallows is gemaakt voor een relatief bescheiden 17 miljoen. Hij duurt maar 87 minuten. Hij heeft in de hoofdrol een actrice die bekender is om haar huwelijk en haar haar dan om haar acteertalent. En werd geregisseerd door Gaume Colette Serrat, Die al zijn hele carrière B-films maakt. Maar... Als we de recensies mogen geloven, is hij in die parameters wel leuk. Een efficiënte thriller met een ofwachtsterke rol van Blake Lively... en voldoende, zoals één recensie het noemde, nasty thrills. En het resultaat? De film heeft in Amerika alleen al drie keer zijn productiebudget binnengehaald. De Shallows zal niet het filmlandschap veranderen zoals Jaws dat destijds deed. Het zal waarschijnlijk geen merkbare invloed hebben op het algemene strandbezoek. Maar meer dan de huidige lading blockbusters weten de goede les te trekken uit het succes van Jaws... Namelijk dat als je een degelijke film maakt, dan hij je een prima filmslechtrik kan zijn. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
0: Dankjewel, Hedwig. Ik ga een paar feiten jullie kant op gooien. Uh, iedere week komen er zo'n 10 nieuwe films in de bioscoop uit. Alle films worden verdeeld over bijna 900 zalen in Nederland. 2015 zag een recordaantal bezoekers. Maar liefst 32.951.335 mensen kochten een kaartje om een film te gaan kijken... De top 3 trok ieder meer dan een miljoen bezoekers en bestaat enkel uit genrefilms. Spectre, Minions en Jurassic World. Is het veilig om te zeggen dat iedereen die, die beweert dat het einde van de is aangebroken gek is? Als we deze cijfers mogen geloven, wel. Maar met technologische ontwikkelingen als 3D, IMAX en binnenkort Virtual Reality zullen bioscopen kort op de bal moeten spelen. De schakel tussen het maken van de film en het vertonen van de film is distributie. Films worden vaak aangekocht door een distributeur, waarvan de grootste in Nederland bijvoorbeeld Universal, Warner en Disney zijn. Zij kopen een titel, boeken schermen in bioscopen en zorgen ervoor dat mensen als jij en ik ervan horen door trailers en posters uit te brengen. Genrefilms zoals horror, science-fiction en animatie worden goed bezocht. Hoe wordt er bepaald voor films hoe groot ze worden uitgebracht en hoe gaan deze films de strijd met elkaar aan? Daar gaan we over praten met twee distributie-experts. Camille van de Ster van de Filmfreak en Erik Engelen van Splendid Films. Camille, laten we met jou beginnen.
5: Hallo. Hallo.
0: Uh, jij hebt nogal wat obscure titels uitgebracht in de bioscoop. <laughs> ja,
5: wij zijn, wij zijn zeker geen Disney met de filmfreak uh, of een Universal. Wij uh, zoeken toch wat, 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 wat kleinere, marginalere films uit. En dat, dat is lang niet altijd genre, maar dat komt wel voor.
0: En uh, laten we dus eentje uitplukken uit jouw staat van dienst. Bijvoorbeeld Trash Humpers van Harmony Korine. Ja. Die, uh, die natuurlijk later springbreakers maakte. Klopt. Um, hoe kom je aan zo'n film?
5: En uh, waar uh, pik je dat dan op? Nou, het, 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 de meeste contacten leggen we op uh, festivals. En dat, daar, dat is ook de manier om nieuwe films te zien. Um, ik, ik ga denk ik uh, elke maand ergens naar een internationaal festival. En dan kijk ik films die daar worden aangeboden gepresenteerd. De grote daarvan zijn, zijn Cannes, Toronto en Berlijn natuurlijk. Maar er zijn veel kleinere festivals die bijvoorbeeld meer focussen op een bepaalde regio. En, uh, en ik zie daar films, maar ik, ik praat dan ook met de mensen die die films vertegenwoordigen. En misschien als ik de films gezien heb die ze daar hebben draaien en daar zit niks bij voor ons, dan vertellen ze me wel over iets waar ze mee bezig zijn, en wat ik kan verwachten. En dan hou ik het in de gaten, misschien sturen ze me een script op. En uh, dan, dan, in sommige gevallen, kan je dan zo'n film al uh, binnenhalen voordat die afgemaakt is. En um, Trash Humpers, die vond je. Oh, ergens, Trash Humpers, uh... ja, specifiek. Ja, um, nou, Trash Humpers was inderdaad zo'n zo festivalvertoning en ik moest daar zo verschrikkelijk om lachen. Uh, Want waar
0: gaat. Ik weet niet eens waar het over gaat. Ik, ik weet alleen nog mensen die. Een soort van bejaarden die.
2: Wat ook wel grappig is, dat, dat Corine uh, destijds. Die, die wilde eigenlijk dat die film gewoon niet. dat de distributiemanier die hij voor zich zag. was op VHS in de vuilnis en dat iemand hem toevallig zou vinden.
5: <laughs> het verhaal wat ik Top. ken is dat, dat, dat Harmony Green een VHS-camera bij het vuil heeft gevonden. Mm. En dat oh. hij daarmee de film heeft gemaakt en, dat hij, en, en heeft het opgenomen op VHS... En dat heeft hij gemonteerd met twee VHS-recorders. Dus simpelweg de een op play en de ander op record te, te, te drukken. Dat is wel de deden vroeger. Ja, precies. Ja. Dus er zitten ook van die, van die stukjes ruis tussen. En het is allemaal heel... Uh, ja, en, en, dus ik weet niet over die distributie. Ik weet wel dat er in Amerika is de film inderdaad ook op VHS verschenen. Als een soort, soort novelty. Maar uh, wij vonden het eigenlijk wel een grappig idee om dat dan toch gewoon in de zaal te laten zien. Ja, want het
2: is uh, een soort van bejaarde mensen met, met maskers op. Tenminste, een soort van verkleed als bejaarden. Ja,
5: het is, uh, het is familie en vrienden van Corine die, uh, die eruit zien als, uh, als, als bejaarde Florida-gangers. En, uh, en die neuken vuilnisbakken. Hm. En, uh, en schreeuwen <laughs> daar een beetje elkaar bij. En het gaat maar door. En iedere keer als je denkt van jongens, nou zo is het wel genoeg. Ja, dan je ze nog een... En dan TV is kapot op een parkeerterrein of zo. Het is echt heel uh, dwars.
0: Je, werd, je, sorry, werd je kwaad dat, een, dat die film dan één ster kreeg
5: van de Telegraaf? Nee, sterker nog. Dat hebben wij... Uh, want het, het, uh, de Telegraaf had een, uh, inderdaad een hele zure recensie. En de, die sloten ze af met uh, dokie nul sterren. En dat hebben wij toen vol trots op de DVD-inlay afgedrukt. Nee, ja, dat was ja, ik wil even inhaken
3: op wat je net zei... dat je dus nogal makkelijk uh, omschreef... maar
5: toch zag je er iets in. was toch een bepaalde artistieke waarde. die dan? Absoluut, ja. Ik, 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 ik vond het zo dwars en, en, en geestig en anders. Dat ik, ik, dat, nou ja, dat is toch een beetje waar wij het voor doen. Dat we het gevoel hebben dat, dat er iets is... wat we graag aan mensen willen laten zien...
0: Want ga je dan altijd op zoek naar een, een, een filmauteur, Om uh, bijvoorbeeld maar um, Jorgos Lantimos te noemen. Dat is iemand die natuurlijk ook een speciale stijl heeft. En ontdek jij hem dan en besluit je dan... Zijn, zijn films wil ik voor altijd uitbrengen?
5: Of is nou, dat een, in het geval van Lantimos is dat wel waar. Toen ik Doctor's zag, wat, wat technisch niet zijn eerste film is. Omdat hij nee. eerst een, nog een experimenteel drama heeft gemaakt. Maar, dat, maar toen was ik wel echt... Ik, ik zat, ik zat te, 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 te kraaien van plezier in de stoel bij de, de première daarvan en toen ben ik, ben ik heel hard naar de verkoper gerend en gezegd van nou, dit, dit, dit willen wij doen. En ik vind hem zo bijzonder en specifiek en ik heb uh, zoveel waardering voor, voor wat hij maakt en hoe anders dat is, dat ik dat wel graag wil blijven brengen. Ja.
0: En Joris Landoers, maakte natuurlijk als is Doctooth, kreeg daar een Oscar nominatie mee en maakte ondanks uh, The Lobster. Ja. Oh, ontmoet jij hem dan ook? Is een, uh... Ja, ik
5: heb hem verschillende keer ontmoet. Hij is uh, toen Doc Tooth in première ging, is hij naar Rotterdam gekomen. En ook toen we Alps uitbrachten, is hij er ook geweest. En hij is nu voor The Lobster ook weer geweest. Uh, hoewel ik daarbij wel aangaf dat dit de laatste keer was die flauwe kul van al die interviews en hmm. mensen die dezelfde vragen stellen, dat, dat moest maar afgelopen zijn. Hij zou wel een paar dingen op het internet gooien en daar moest iedereen het dan maar mee doen in de
0: toekomst. Ja, ik hoorde wel vandaag een journalist ook uh, in een andere podcast zeggen dat hoe dan zo'n... Um uh, zo'n zo moment dat ze dan met een regisseur of een acteur eventjes mogen zitten tijdens een pers, uh, persmomentje. dat het dan echt vaak is dat een acteur of een regisseur elke keer maar hetzelfde zegt. Gewoon op een soort van ja, automatische piloot. Ik kan me
5: ook voorstellen dat het vervelend wordt. Gewoon je kunt maar beter het
0: gewoon op internet zetten. Ja,
3: want ja. natuurlijk vraagt iedereen <laughs> ja. hetzelfde. Ja. En dus maar je merkt ook hoe goed je vraag ook is bedacht. Uiteindelijk gaat hij ze toch altijd hetzelfde riedeltje af. Ze zijn ja. zo gewend aan dezelfde stomme vragen. Dus zelfs al heb je een perfect geformuleerde interessante vraag, uiteindelijk vallen ze alsnog gelijk terug op hun voor geprogrammeerde ja. antwoord.
5: Nou ja, dat hoeft niet, want er zijn toch. Uh, we hebben Christopher Bouw hier gehad, die uh, toen die uh, Spies en Gleestrup of uh, uh, had uh, gemaakt. En hij had echt wat te vertellen. En als je met hem een discussie aanging, dan, dan was, werd het gewoon een persoonlijk gesprek. En dat, dus het, het, het kan dan wel. wel uh, ja. Het scheelt misschien als je
3: dan echt een auteur hebt. Nou, ja, hmm. maar dat is land iemand ook. Dat, dat, dat nou,
2: schuilt, ja. iemand die gewoon graag praat, of ja. ik bedoel, ja. het zo simpel is. Het ja, natuurlijk. Dat
3: is, uh, en uh, nog een paar andere van jouw
0: films zijn uh, Audition, uh, Abel's Ogos, Doberman, Thesis. Dat zijn vier. Uh, ja, een een tijdperk, heel, heel, tijdperk heel, ja. heel, uh, <laughs> ver
5: verleden, want er zijn dingen bij. Ja, inderdaad. Uh, Doberman en, en, en Thesis, uh, hebben we, dat, dat waren echt voor onze video-aankopen. En dat gingen we dan op, op uh, huurvideo en koopvideo. Dat was allemaal veraars. mooie oude tijd. Dat we naar de videotheek gingen voor een. Maar dat was stil. ook, uh, yes. ja dat, dat, daar, daar konden wij makkelijk uh, van rondkomen. Dat ging, dat ging allemaal heel erg goed. Dus is het is tegenwoordig dus inderdaad niet, niet bij. En we, we zijn nu echt volledig gericht op bioscoop uitbrengen. Ja.
0: Tof. Uh, Erik. Om even hey. met te switchen. Ja, <laughs> um, je ja, hebt uh, een tijd voor A-film gewerkt en daar nou natuurlijk allemaal genrefilms uitgebracht. En uh, je werkt nu voor Splendid. Mm -hmm. uh, wat doet Splendid? Wat hebben jullie de laatste uitgebracht? En wat, um... Wel,
6: Splendid is een beetje de andere, andere kant van het spectrum. Wij zijn een Duits bedrijf eigenlijk, dat al acht jaar in Nederland actief is. Uh, maar dat nu sinds kort echt op bioscoop zich is gaan, is gaan richten. Uh, geen auteursfilm, maar eigenlijk heel mainstream, als het kan... Ja, films. Uh, wij kopen voor Duitse, Duitstalig Europa en voor de Benelux. Dat wil zeggen dat we soms andere films hebben in Duitsland dan hier. Maar heel veel uh, nicheproducten, heel veel Aziatische horror- of Aziatische actiefilms. Ik denk van de vijf Aziatische films die je tegenwoordig nog vindt of ziet op VOD, dat er vier van ons bij zijn. Um, en en ja, heel mainstream Amerikaanse projecten ook natuurlijk. De recente de laatste in de bioscoop, was The Forest. Oh ja. Uh, daar ben ik niet noodzakelijk heel trots op. Maar die film heeft wel zijn publiek gevonden.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vond hem mooi gemaakt. Wat houden, dat is het een mooie zeer stil. Ik wil de bistov Ja, fantastisch. Um, jij hebt ook films als, uh, als ik het goed heb hoor, It Follows en ja. The Babadook in Nederland. Gehouden. Ja, dat gaat top. Um, nee, It Follows is natuurlijk een, een hit geworden. Ja. Is dat ook een
6: hit geworden in Nederland? Het is een, een, tja, niet echt een hit geworden. Als je het vergelijkt met andere commerciële horrorfilms, is het geen hit geworden. Uh, maar ik denk ook niet dat dat in de film zat. En, en die film is ook in de perceptie van de mensen groter geworden uh, dan de film werkelijk was. Want ik denk niet dat die ergens in de wereld een echte hit is geworden. Ook niet in Amerika. Daar is het eigenlijk eerst een VOD-film geweest. Dat heeft men op de laatste moment tegengehouden. Is het toch in de bioscoop gegaan. Heeft het drie, vier weken gewerkt. En is het toch naar een VOD gegaan. Uh, in Duitsland was het een enorme flop. Uh, dus het is nooit een, een, een ja, mega-celler geweest of zoiets. Het dus. is
3: wel een film die uiteindelijk in heel veel jaarlijstjes opdookt. Ja, natuurlijk. Ik vond het fantastisch. Het film. Vooral voor een horrorfilm. Het is, is heel ongebruikelijk. Nee,
6: absoluut. Het was, ook een, ja, het was ook een echte regisseur natuurlijk. Ja. Het was ook niet een, een film volgens een bepaalde formule. Het was eigenlijk nog eens iemand die, die visie had, die iets te vertellen had. Die ook wel wist hoe het in beeld moest worden gebracht. En hij had natuurlijk heel goed in de films van John Carpenter gekeken. Maar het was gewoon een goede film. Dat helpt. Ja.
0: En Chaddy,
3: denk jij ja, dat het dan zo klassieker gaat worden nu, dit valt, dat je dan. Dat, dat dat het
0: vooral is, wat, wat mensen uit die film halen? Ik
3: denk het wel. Uiteindelijk, als je dus gaat kijken door de hele filmgeschiedenis, stikt het van de films die lang niet zo succesvol zijn als je op basis van hun huidige status zou vermoeden. Er zijn ja. genoeg films die maar een maar matig succesje waren of nog niet eens, uh, of zelfs als een flop in de boeken ingingen. Ja. Maar ja, jaren later toch een bepaalde status, vooral onder filmliefhebbers hebben gekregen. Ik denk dat het follow daar eigenlijk al wel is onderhand.
6: Ja, het, is klassieke, het klassieke verhaal van wat jij net ziet is, is, Bambi. Hè? Bambi heeft ja, Disney bam? bijna te gronden gericht. Noor. Ja, ja, het was een wow. enorme flop toen die film uitkwam. Oh, ja? En nu is dat <laughs> nog altijd wel een, ja, toch wel een klassieker gevoel. Ja, ja, het was ja. echt een enorme flop toen die film werd gerealist.
0: Net als The Thing van John Carpenter. Ja, of Blade Runner. Maar, de babadoek. De babadoek. Leg, babadoek. Leg babadoek. nou eens uit waarom ja. die niet in de bioscoop is gekomen. Wel, dat is heel simpel, <laughs> omdat er
6: geen, niemand wilde had zien. Ja. Er was totaal geen vraag naar die film. En hetzelfde verhaal, als It Follows... Uh, we, we hebben toen heel lang gewacht, omdat we echt wel overtuigd waren van er moet iets in die film inzitten maar we zagen gewoon alle territoria in de wereld uitgaan en overal flopte de film mm -hmm. en ja, daar is één regel in filmdistributie van als het overal flopt dan is en jouw territorium niet de uitzondering zijn. Ja. heb je wel geprobeerd bij theaters van, of die we hebben, wat ja. zagen we hebben een aantal sneak's gedaan, want we ja. hadden een DCP ik denk zelfs dat er film getiteld was en alles dus we waren helemaal klaar om uit te gaan Hij heeft festivalscreenings gehad ja. Ja, dat weet ik wel. maar ook ik geloof die die
5: draaien op Imagine, Imagine en de, 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 de resultaten waren dan niet zo fantastisch ja. maar vergis je niet, hè, want je hebt dus met, behalve met de vraag van het publiek hebben we als distributeur wel degelijk te maken met de theaters, want dat, dat is weer een schakel die ertussen zit. Wij, wij bieden als distributeur onze films aan aan de theaters. En die besluiten dan of ze dat al dan niet gaan laten zien. En het kan dus best zijn dat wij ergens hele hoge verwachtingen van hebben. En dat alle theaters gewoon zeggen van... Nou, daar beginnen we niet aan. Dat, uh, en dus op die dat... festivals
2: spreek je soms ook al met programmeurs van theaters. Klopt, dat de vraag wel eens. Een beetje polls en zo.
3: Helpen die festivals überhaupt? Een, een prijs op zo'n festival, is dat dan iets waar... Wat Zo mensen over de streep niet, trekt of betekent dat uiteindelijk niet, toch niet, noodzaak, niet nee, genoeg? Het kan
5: helpen, zeg jij maar. Ga jij naar, ga jij naar de, de, de winnaar van South by Southwest? Nou of? ja,
3: ik wel, maar ik ben misschien wat minder uh, ja, uh, conventioneel in mijn filmkeuze. Maar het viel mij op, ik zag laatst een lijst van alle Imagine-winnaars van de afgelopen tien jaar. En ik geloof dat misschien maar de helft daarvan echt een release mm -hmm. heeft gekregen. Wat mij toch wel teleurstelde, want er zaten echt prachtige films tussen. Ja, maar het is natuurlijk wel heel erg niche. Ik bedoel, als je gaat kijken,
0: nou, net als dan de Babadook of It Follows. In, in ja. ons, weet je al, wij als fans hebben het zoveel over die filmen. We lezen er blogs over en ja. kijken er meerdere keren. Maar ja, voor een normale vers, of, of, ja, die gaan
6: toch naar de Suicide Squad, ja. blijkbaar. Ja, ja, of, of The Forest, <laughs> dat, dat verbaast ja. me
3: dan. Dat een, een iets wat matig ontvangen hoge titel als The Forest wel een bioscoop release ja, krijgt. Ja, dat
6: hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt. Omdat we met The Forest is een voorbeeld, Oculus is een ander voorbeeld. Dat is wel, zo, wel een prachtig ik... film trouwens. Ja, ja. ik, ik, ik vond het niet zo prachtig ah, okay. als alle andere. maar volgens wat persoonlijk natuurlijk, maar ik vond het geen een fantastische film en die gaat dan wel om scoren in de bioscoop. En dat, ah. Ik snap dat Was, was, het, een,
3: was het een succes? Die film was een succes. Oké. Okay. Dus, er zaten niet echt grote bekendheden in, nee, of je dat zegt. Het speelde niet echt ja. goed in op een hype of zo. Nee. Ik vond het wel een fantastische film, maar ik snap inderdaad dat het niet voor iedereen uh, even hmm. interessant is.
0: Maar is het nou zo, dat er, want ik heb wel eens gehoord dat het bij horrorfilms, uh, behoorlijk uh, en ook bij ja andere genrefilms, het zo is dat er een soort van middenmarge bijna niet bestaat. Hij doet of een Klein, ...hij doet een klein dingetje in de bioscoop... ...of het wordt meteen een, een film van bijna een miljoen... ...dat hij oplevert. Ja. Zeg het De Purge bijvoorbeeld, het is ook gewoon een voorbeeld van... Voor ...dat het heel erg goed doet, of dus inderdaad Oculus. Is daar, zit daar weinig...
6: Uh, ...is dat een God. grijs... Ja, nee, ik denk, dat zal misschien wel kloppen. Dus ik denk, of ze doen een beetje... ...of niks, of ze gaan niet door het dak. Ja. Uh, je merkt ook wel de afgelopen jaren... ...dat de studio's hebben dat model... ...van de horror, van de commerciële horrorfilm... ...echt wel... Ja, verbeterd en geperfectioneerd eigenlijk. Die films. The Conjuring, The Conjuring, 2, 3, 4, ja. 5 en 6 en, en, en noem maar op. De Blomhouse Productions. Ja, voilà, dat, 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 dat zijn niet echt genrefilms meer. Dat is een concept dat ja. ze bedenken. Formulefilms, films, ja. zijn formulefilms, formulefilms geworden.
3: voor en, een uh, van minimaal budget.
0: Voilà, het heeft een fantastische geluidsdesign,
6: ja. maar het heeft weinig met goede films te maken. Hmm. Ja,
0: ja, ja. En kunnen jullie misschien allemaal een beetje vertellen hoe, het, hoe dat proces gaat? Dus jullie gaan naar een, uh, voor een internationale titel gaan jullie naar festivals toe. Daar kijken jullie heel veel, neem ik aan. En dan moet jullie dan sales agents? En wat, wat, wat zijn dan de volgende stappen? Hoe, uh, hoe, hoe gaan dat? Zijn dat keiharde onderhandelingen? Ja, wij
5: gaan dan tegen elkaar op de <laughs> ja, ja. Die elleboog. Dat is ja. Heel top. Ja. <laughs> ja. Hebben jullie echt wel eens tegen elkaar moeten op ja, onderhandelen? Wel, gebeurd ja, In gebeuren. het verleden misschien, maar wat, ik denk dat we nu een heel duidelijk ander ja. gebied bestrijken. Ja, wat ik zo, zo grappig
2: vind, ik. Uh, uh, voor de openheid zal ik zeggen dat ik voor Camille gewerkt heb bij de Filmfried Distributie. Ah, nu. Ah, ja, 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 ja. Maar niet dus meer, dat... niet meer. Al jaren niet meer. Uh, maar wat mij zo opviel, als ik dan een keer mee mocht naar een uh, filmfestival, dan uh, dat er heel veel uh, ethiek ook is. Dus dan was het van, oh, die film is te gek, die willen we hebben. Maar dat is een beetje een titel voor die ene distributeur, die mag hem wel hebben. Dan moet ik wel dat zeggen ik wel dat Camille mooi. de
6: enige man is die ethiek... <laughs> oh, dat heb ik nooit gehoord ja. Ik heb nooit van iemand anders gezegd, moet ik toegeven. Nee, dat is niet waar je. Uh. Het is, mooi, het is het allemaal
5: commerciële geldwolven maar alleen. <laughs> ja. Camille die kijkt toch wel. Nou, ja. wij, wij, wij laten ons sowieso niet alleen door geld. Wij, wij, wij maken onze acquisitiebeslissingen ook op inhoudelijke en artistieke gronden. En niet alleen maar op financieel. En ja, ik, en ik, ik heb wel degelijk, maar dat, dat, zo zit ik gewoon in elkaar. Ik heb in alles in het leven heb ik wel een, een, een zware moraal. En misschien dat, uh, nou, dat Basje je daaronder heeft moeten leiden. Nee, doen. maar dat is echt niet alleen jij hoor.
2: Ik hoorde ook andere mensen binnen het bedrijf. Nee, het, het mensen kunnen elkaar wel iets. Ja, dat idee ik. Dat, 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 dat
5: speelt, dat speelt absoluut waar. Absoluut wel. En het is ook zo dat je met bepaalde verkopers, dus de sales agents, een, een, een relatie hebt. En en, en mensen die, die, die dan graag nog een keer met je willen werken. Maar dat, dat, je komt ook tegen dat je denkt van nou, dat. dat, dat dat zal voor ons nu wel gunstig aflopen, en dan is het toch eigenlijk een kwestie van een, van een 10.000 euro extra. Ja. Ja. En dan, en dan ja. kan, je, kan, je, kan je weer naar huis. Dus uh, het komt allebei voor. Maar ja. ik, denk,
6: ik denk dat dat wel klopt tot een bepaald niveau. Als, als je echt naar een heel grote film gaat, ja. dan gaat het ja, dan niet Ja, zal ik nooit terechtkomen. Hier, over ik over geld. Nee, ja, <laughs> het, uh, ik heb het meegemaakt bij, met, met Avon door John Wick, oh ja. wat een onverwachte hit was. En uh, toen dachten we, fijn komt een sequel. Die werd dan iemand anders verkocht. Ja. Ja, ja. Oh, ja. Zonder enige scrupulen, dus het niet over hetzelfde. Die kregen scrupule. niet eens uh, nee, de we kans. Om te... de kregen, oh, dus. wow. ja.
0: Wat kopen jullie vaak een film aan uh, op basis van scenario? Um...
6: Wij bijna altijd. Ja? Ja. Omdat je niet anders kan, omdat er ook heel veel concurrentie is in dat uh, iets hogere uh, genre, uh, segment. Dus je moet echt wel heel vroeg intekenen. Uh, het is heel grappig trouwens: The Forest uh, is aangekocht door Splendid, voor ik er zat. Toen Michiel Huisman de, de, de mannelijke hoofdrol zou spelen. Ah, ja, dat doe ik ook wel ja En daar, daardoor Op is er basisdagen. nogal veel geld voor de binnenlux-rechten betaald. Ja. En dan bleek je er niet in te zitten. Dus, uh, maar kunnen ze dat maken? Kunnen ze dan zeggen: Oh, wel, sorry. Jongen. Als het, je kan het als distributeur in een contract laten zetten. We hebben recent in Duitsland een, een heel grote film gehad waar de, de hoofdacteur wegviel en dat contract is gecanceld. Maar als je er niet aan denkt of de verkoper wil het niet, ja, dan. dan ja, dan moet het spannend worden. Ja.
0: Maar, en hoeveel uh, contact hebben jullie dan sowieso met een filmproductie? Op het moment dat jullie dus op basis van een scenario iets hebben gekocht, uh, zitten jullie daar dan bovenop om er zeker van te zijn dat die film
6: echt zo goed mogelijk wordt? Wij zitten er in die mate bovenop dat we uh, mogen betalen als een film klaar is en dat zit. Oké. Okay. Ja, dat is ongeveer de manier dat wij betrokken zijn bij de productie. Nee, als distributeur ben je bijna nee, niet, niet veel als, niet geen, geen, ja. geen illusies ja. erover maken, er is niks in te zeggen.
2: Soms wel, en dan is ze van, oh, als je nog een idee hebt hierover, dan kan je nog wel iets. Uh...
5: Zijn producenten of regisseurs die, die het leuk vinden om feedback te krijgen? Ik weet niet of ze daar dan ook wat mee doen, maar. Uh... Nee. nee. <laughs> ja. Kom, is, is, komen we dus vaak op het Eigenlijk krijg ik ook niet. Is het meer een mm, beetje? Dat, is, dat is meer uitzondering dan regel. Oké.
6: Maar als het nee. gebeurt, kan het wel eens fijn zijn. Maar in de regel is het ook wel heel vervelend. Nee, ik vind het ontzettend leuk. Ja, het gebeurt niet wel heel, heel vervelend. <laughs>
1: ja.
3: ja. Het schijnt duidelijk zij te zijn, ja. Het maar het is ja.
2: anders als het Nederlandse films zouden zijn, denk ik. Of niet.
3: Tuurlijk. Ja. 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 Zijn die wel uh, volledig vrij in hoe je een film in de markt zetten? Of zitten daar ook nog wel regeltjes of voorschriften aan verbonden?
5: Dat nou, van... de, 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 moeilijke, de moeilijke man Jorgens Lantimos... dus die van mm -hmm. de Lobster en de aankomende Killing of a Secure Deer... Die, uh, die bepaalt zelf wel wat voor poster er gebruikt mag worden bijvoorbeeld. En die gaat er heel ver in en die, die keurt van tevoren vier stils goed. En tot de dag van release mag je alleen die vier stils communiceren, dan pas meer. Maar soms zegt een contract daar helemaal niks over en dan kan je gewoon zelf doen wat je wil. We
6: hebben ook wel eens de ruzie gemaakt met een, met een regisseur die absoluut zijn uh, eigen cover van de DVD box wou goedkeuren. Het uh, ging toen over In de Bedroom. Oh ja. Ja, ah, ja. Toen hebben we gezegd: van, ja, Sorry, maar het staat niet in het contract. Hier stopt het wel, want ja, ja. anders kan je wel in het oneindige blijven discussiëren over een grotere letter of een andere kleurschakering ja. of weet ik veel wat.
0: Gaat het dan direct met zo'n regisseur? Of heb je hij heeft zich een...
6: toen uh, persoonlijk gemoeid. Ja. Maar dat ja? had hij dus van tevoren
3: ja. gewoon moeten laten opnemen in het uh, ja. distributiecontract. Ja, ja. Ja. Maar het gebeurt soms wel
6: hoor. We hebben ook ooit eens, uh, een documentaire over Philip Glass, geregisseerd door uh, de man van, uh, van Shine. Um, Ralph Oh,
3: Nee, nee, niet nee, nee. Die, die, die pianist. Ja, ja dus die, die regisseur.
6: En, en die was blijkbaar in Amsterdam geweest. Die had de DVD gezien en die was niet tevreden met hoe het eruit zag. En die kreeg een vlammende mail van, ja, van die regisseur. Scott Hicks, volgens dat. Mm. Mm. Hebben
0: jullie iets aangepast? Natuurlijk uh, niet. Jammer, hij leeft nooit in de winkel. Ja, ja. Tot ja. de
6: laatste, De ergste, en dat is, dat is echt waar, de ergste om mee te werken is Woody Allen. Ja, dat wordt. Daar hebben we cool, met A-Film ja. ooit een, een gigantisch proces gekregen. Ook omwille van belachelijke details over het feit dat er geloof ik twee van zijn films in een dvd-box staken en die, dat was niet door hem persoonlijk goedgekeurd. En dan hebben we echt een claim van hier tot in de rechter gekregen van zijn persoonlijke advocaat, hm. die ondertussen ook zijn producer van zijn films is geworden. Wow. En dat heeft twee jaar aangesleept. Hebben we het wel gewoon
5: Wow. Hm. Ja, ik heb wel eens gehoord dat hij alles wil goedkeuren. Ja. Ja, 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 hij
6: zelf misschien niet, maar zijn entourage is. Ja. Hm. David
5: Lynch is hetzelfde. We hebben uh, hm. DVD en Blu-ray van Eraser uitgebracht en die moest alles zien, iedere transfer. Hm. Wow. Maar soms doen ja. regisseurs ook leuke dingen. Kijk, ik mag altijd heel graag uh, denken aan het verhaal dat uh, Jean-Luc Godard heeft in een film van hem aan. Dat, die werd al aan televisie verkocht, maar toen heeft hij er de, de ijs bij gesteld. Dat de film elke drie minuten door reclameblok moest worden onderbroken. Dat is
0: En terwijl, net dat je net hebt zijn naam maar David Lynch is een, daar ben ik zelf groot fan van. Jullie hebben volgens mij allebei films van hem Ja, Ik neem maar Mulholland Drive bij A-film.
6: Drive, Drive, dat is voor mijn tijd oud. Mulholland Drive, Fire Story Sorry, heb ik wel bij Paradiso gekocht, maar niet bij A-film. Maar ja, ik heb ook wel een.
3: Twin Peaks was volgens mij ook bij A-film. Of in ieder geval de film.
6: Dat zou kunnen, dat weet ik
3: meer. denk ik niet.
0: Maar wat, uh, hoe, hoe is dan zo, hebben jullie hem wel zo ontmoet? Is het als uh, of hebben jullie nooit contact met hem dan persoonlijk? Of met Limitsi die... heb ik, ik, heb ik nooit... Heb persoonlijk nooit contact. Nee. Met ja. Ja. Is dat bij andere regisseurs wel? Wel zo? met Kronenberg bijvoorbeeld. Oh ja, ja, ja. ja met
5: uh, die, uh, want wij hebben het oudste uh, Stereo en Crimes of the Futures, dus de eerste twee, had uh, uh, maar een half lange speelgoed. Die hebben we samen op DVD uitgebracht. En dat, dat contract liep wel ...rechtstreeks via hun. Maar hij was heel makkelijk... ...en uh, toegevelijk en ja. toeschrikkelijk.
6: Maar ja, sommige van die mensen zijn ook wel... ...interessant. Wij hebben een... ...heel goed contact gehad met Steven Soderberg.
7: Ja.
5: Toevallig,
6: omdat we sinds ooit... uitgenodigd hebben op de set van Jay ...toen hij dat draaide in Mexico. Oh ja. En alles liep daar fout en we zijn daar vier dagen langer moeten blijven, omdat er een storm was. Dus we gingen niet weg. Wow. Maar dan met Benicio Del Toro en Steven Soderbergh. <laughs> ja. Ja. En we plakken er nog een weekje af En dan hebben hem nadien nog een paar keer blijven, blijven ontmoeten eigenlijk. Uh, en dat, was altijd, dat waren altijd wel fijne gesprekken. Maar het ging ook altijd ergens over. Het was Want niet een klassiek verkoopspraatje. Is het dan, gaat het dan over zijn films of gaat het, het over, had, over... Ja, over, over... films, in het algemeen, maar ook over zijn films. Hij zit er ook altijd om iets te verkopen natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus, uh, ja, ik maak me ook geen illusies dat dat mijn beste vriend is. Uh, ik nee. heb zijn telefoonnummer wel, maar hij is een van mm. ook. Hè. Uh, ja. Ja. Dat is wel belangrijk natuurlijk.
0: Ja, dat is wel leuk. En daar, hebben jullie hebben ook uh, Magic Mike van hem uh, ja, uitgebracht. Dat zijn. is
6: daaruit voortgekomen. Hè. Omdat ja. Magic Mike was een was film die hij wou die maken en dat was echt midden van kan. Eigenlijk was kan bijna gedaan. En dat is een heel belangrijk film. Market gegeven uh, in, in uh, elk jaar. Het kan was gedaan en plotseling komt Steven Soderbergh naar de stad. Ik krijg een telefoon. Soderbergh wil met jullie aan tafel zitten. Dat is toen echt gebeurd. Half uur met Soderbergh gepraat, op een A4'tje gaat dit, dit en dat doen en Channing Tatum speelt de hoofdrol. Een uur later hebben we een deal gemaakt. Dat is echt gebeurd. Ja. Ja. Wow. En dan kwam je terug en dan zei je... Oh, hm, wat Channing Tatum in een film over strippers? Ja. Anderhalf jaar later was het een... Uh, ja. Ja. En dan goede film ook. En de sequel is verkocht aan Warner. Ja, ja. dat is en maar het En dat was beter ook, want die is niet te wachten.
2: Camille, heb jij wel eens deals op servetjes gedaan? Zo uh, een beetje buiten het
5: circuit om? Ik heb uh, wel de deals uh, van films die inmiddels uit zijn... en ook op dvd zijn verschenen... waar we dat contract eigenlijk nog steeds moeten maken. Ja, dus, oh, ja. Dat afrengen, dus ja. is gewoon een mondeling overeenkomst. dus dat komt voor jou, hoor. Ja. Ja, ik vind het zo
2: grappig oh. hoe dat dan dat, gaat.
5: Dat het zomaar eventjes
0: tussendoor kan gebeuren.
2: Ja, of dan uh, jouw voormalige compagnon uh, Bert... die ging dan even een sigaretje roken met iemand... en dan kwam hij terug met twee films. Of ja. zo. Dat soort dingen. Dat je denkt van... En als je dan niet rookt, dan heb je die films niet.
0: Ja, <laughs> uh, ja nee, en, en even een algemeen ding. Wat vinden jullie van uh, de opkomst van VOD-platformen? Uh, zoals Netflix, uh, Hulu in Amerika, Amazon. Dit zijn, uh, er liggen allemaal al kaars op de
6: kust... Geloof ik.
0: En uh, hoe, uh, ligt het, hoe, hoe zien jullie dat die ontwikkeling?
6: Ik uh, ga ja, een, een beetje met, met wantrouwen tegemoet. Uh, je moet ook een onderscheid maken. Het is een VOD, het is VOD. Hè. Een VOD is echt waar je per film betaalt eigenlijk. Je, je, je bekijkt één film, je, bekijkt, je betaalt één film. Terwijl Netflix is echt een maandelijkse abonnement. Het is een subscription VOD. Het is een soort uh, dus model. Uh, en, en Netflix heeft natuurlijk de afgelopen, afgelopen jaren heel veel impact gehad wereldwijd. Ja. Um, er wordt een beetje getwijfeld door iedereen of dat, dat echt het model is van de toekomst. Uh, ik zou bijvoorbeeld niet weten of het het model van de toekomst zal zijn. Wat ik wel denk, is dat je naar een hybride vorm gaat gaan. Uh, of het nu een Netflix is, of een, een VOD-model, of iets met Amazon, dat weet ik niet. Waar ik wel een hekel aan heb, is het feit dat Netflix blijkbaar... Dat merk je ook meer en meer. Alleen maar geïnteresseerd is in logaritmes. Dat heeft niks met film te maken.
0: ja Zij, zij, zij adverteren ook omdat jij House of Cards hebt gekeken. Absoluut, dus, nieuwe... dus ja.
6: zij, zij, zij hebben geen idee wie Woody Allen is. Ja. Maar ze weten wel hoe de logaritmes van, van de films van Woody Allen eruit zien. Ja. En daar, daar gaan zij hun model op, op baseren. Dat is ook de enige reden trouwens waarom Netflix films van Adam Sandler produceert. Mm. Omdat die film door heel veel mensen, toevallig of niet toevallig, Bekeken worden. Dus gaan ze Adam Sanders films produceren. Maar ja.
2: krijg je dan uiteindelijk dat mensen dingen kijken omdat mensen die dingen kijken? Dus dat er eigenlijk ja, je geen nieuwe
6: technologie Je zit in, ja, te in een soort van cirkel,
5: Op die manier vervlakte toch? Dat die ja. dingen ja, ja. de gang. Ja. Je hebt een
6: self-fulfilling prophecy op die, ja. mo die momenten. Want je, je gaat een beperkt aanbod op een bepaald moment krijgen. Mensen kunnen alleen maar kiezen uit dat bepaald ja. beperkt aanbod. Dus zegt het algoritme: mensen willen alleen maar dat zien. Maar ja. als ze niks anders kunnen zien, ja, dan zie je natuurlijk met een heel directe aanbod.
3: Wat ik interessant vind, is: ik zie steeds vaker uh, ook op de marktplaats advertenties voorbij komen met mensen, van mensen die uh, hun hele DVD-collectie online zetten. Uh, met als argument: want ik ben overgestapt op Netflix. En een paar maanden geleden was er een hele oproer, omdat uh, Netflix had Frozen verwijderd, de Disney-animatiefilm. Ja. En zijn alle ouders zijn boos, want hun kinderen willen elke dag Frozen kijken. En toen bedacht ik me, dat is ook wel misschien een beetje een, een verkeerde inschatting van wat Netflix eigenlijk is. Want Netflix is niet de vervanger van je DVD-collectie. Netflix is meer volgens mij de videotheek op de hoek, alleen nu zit hij in je, in je tv. Of ja, iemand gewoon, anders' een DVD-collectie is een beperking. Was dat
6: wel het oorspronkelijke plan? Dat het een alomvattende ja. database zou Ik moet worden. wel zeggen, ik merk wel dat als je bijvoorbeeld in Amerika zit en je hebt daar een Netflix-abonnement dat het aanbod veel groter is. Terwijl Nederland in België en België, in zeker ja. België... Maar dat heeft te maken met de deals die ze sluiten. He? Ja, want je moet ook deals wel sluiten. hè. is ze voorzichtige hint die ik nu geef.
5: Maar er zijn ook videotheken die het... met name in de Verenigde Staten en Canada... die het aanbod van Netflix op de voet volgen... en gaan zorgen dat de collectie die zij hebben staan... Gewoon niet overlapt met Netflix. Dus het is echt een ja, gewoon een aanvulling ja. erop zijn. Dat
0: is wel slim. Dat is wel slim. Ja, ja. Heeft Netflix bij jullie al aangeklopt om uh, deals te sluiten voor... Uh...
6: Wij, wij maken deals met Netflix. Hè. We hebben we, bij mijn vorige bedrijf ook deals met Netflix gemaakt. Dus ik, wij zijn niet tegen Netflix. Hè. Nee. Uh, het is alleen een, een moment van je moet elkaar wel ergens weten vinden. En ja. is
3: er dan, wordt dan ook een periode afgesproken voor een bepaalde film? En gaan, hebben we dat dan over maanden of wordt er ook wel eens over jaren gesproken?
6: Dat zijn heel Omdat veel variaties. Want ik heb wel eens
3: een film ge geboekmarkt van die wil ik nog bekijken. En twee maanden later oh, was die alweer weg. En die is dan ook nou ja, voor onbepaalde tijd even verdwenen. Totdat ja, hij misschien dat, dat ooit kan. weer eens een keer opduikt. Dus dat vind ik zo frustrerend eraan. Dat je niet helemaal weet hoe lang je een film tot je beschikking hebt.
5: Ja. Maar er is iets anders aan de hand. Ik ben, ik ben als distributeur best blij met de VOD-platforms... omdat uh, de, de, de DVD-verkoop zodanig is nou ja, teruggelopen of inmiddels weggevallen. En uh, dat, dat, ik, dat ik natuurlijk blij ben dat er toch uh, mensen zijn... die wel willen betalen voor hun download en niet alleen maar torrents doen. En, uh, dus dat, 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 dat vind ik prachtig. Maar er is iets anders aan de hand. En dat is nu dat partijen als Netflix en, uh, en Amazon... Um, wereldrechten kopen van films. Ja. Zelfs nog voordat ze hun festival hebben gehad. Dat, dit, is, dit jaar op, uh, op Sundance is dat gebeurd. Dat ze Beast of No Nation doe je die? Ja, dat, is dat was vorig jaar inderdaad. Maar dit, ik heb het ja. gehad met, met Creative Control. Ik had Creative Control gezien op South by Southwest. En dat is een, ja, dat is een, 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 een artistieke low budget science fiction film. Die moet een beetje aandacht hebben. Ja. En ik denk dat dat, dat moet je... Dat moet je festivals in première gaan, dan moet je zorgen dat de mensen die, dat, die daar interesse in hebben daar een beetje over schrijven enzovoort. En uh, misschien moet je eens een regisseur uitnodigen, moet je er speciale vertoningen mee doen. Nou, Op het moment dat, dat, dat Netflix uh, of Amazon als het in dit geval de wereldrechten koopt, dan, dan gaat dat hele stuk van het leven van een film, dat gaat gewoon verloren. Zij zijn, zijn er niet in geïnteresseerd. Hm. En dan wordt het uh, op een gegeven moment een worldwide uh, VOD-release, nou, dan zullen zij echt wel... uit de kosten komen. Maar ik denk dat... voor de, voor de carrière van zo'n filmmaker... helemaal niet interessant is. Hetzelfde verhaal... met Lobster, dat uh, Sony... Uh, de wereld oppikt. En, uh, en helemaal niet geïnteresseerd zijn... in, 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 in releases. En, uh, en er, zijn, uh, er zijn producenten... die uh, op dit moment heel, heel verheugd zijn. Want ze zeggen van, nou, ik, ik heb een film gemaakt... Ik ga naar een festival en Netflix of Amazon legt in één keer het, het dubbele van het geld neer wat ik erin geïnvesteerd heb. En ik kan meteen twee nieuwe films gaan maken. Ja. En nou, ik vind dat heel ik vind dat een korte termijn denken. Want uh, ik denk dus dat je dat, je, dat, dat, dat zo'n film. Toch ja, het conventionele leven van een film met een met een bioscoop, als festivalvertoning, een bioscoop release en, en, en dan een video. Dat je dat je daarmee. Ja, toch een Meer film, filmmaker op de kaart kan zetten. Meer mensen bereikt, absoluut. Ja, ja, ik ja maar, dat nou, maar
0: ik wil dat, want ik vraag me even af. Is dat, is dat echt zo? Want uiteindelijk is het zo dat zo'n filmmaker met zijn eigen stijl. en een eigen die, die wil natuurlijk zoveel mogelijk films maken. Netflix op zoek naar content. Hij zei, ah, zeggen, wij verdubbelen het bedrag. Je kan hier twee films van maken. En eigenlijk is daar... Netflix blij, hij blij en de fans blij. Zijn de fans dan blij?
6: Dat, dat weet ik niet. Nou, ik hoorde nee. laatst zo'n verhaal nee, van
3: een, uh, een film... Uh, ...genaamd The Birth of a Nation. Uh, nee. Niet a The Birth of a Nation nee. van, van Griffith, nee, ...maar nee, van, van binnenkort, dus nee. een slag als ik me niet vergis, Dat ze dus in, uh, op, op Sundance in première is gegaan... En dat hij volgens mij het allerhoogste bod van Netflix kreeg. Maar dat die regisseur besloot: nee, dit is cinema. Dit hoort op het grote doek vertoond te worden. Ja, maar ik moet en dat dan hij daarom dus
6: ook wel erbij zeggen dat de, de studio die de film gekocht heeft wel 17,5 miljoen dollar op tafel heeft gelegd. Ja. Dat een veelvoud van productiebudget was. Dus, dus uiteindelijk ja. Ja, de regisseur er nog had wel een beetje harte keuze. Ja, precies, maar uiteindelijk wel een soort van
3: mogelijkheid een afweging tussen inderdaad van eh, krijg ik het geld voor de volgende twee films of ga ik toch voor het cinematische eh, wil, ik, wil ik deze film goed eh, ja. vertoond hebben
6: zodat die inderdaad mensen op grote doek eh, ja, kan vervolgen Maar Bees, jij, jij noemde net Beast of No Nation ja. Ja, ik, vind, ik vind dat een perfect voorbeeld hè. die film is ja. inderdaad Sundance ja. vorig jaar of, of op een festival in ieder geval door Netflix opgepikt meteen worldwide uh, op, de, op de streaming service gezet en uiteindelijk, wie heeft dat gezien? Ik heb hem ooit gezien. Ik was totaal hmm. vergeten tot ik op een avond er langs kwam. Ik dacht, oh ja, Beast of the Nation. Ik heb hem wel
3: gezien, maar ik vroeg me wel af, als hij een reguliere release had gehad, dat hij misschien bij de Oscars nog veel meer uh, ja,
0: uh, had wat bereikt. Dat die, maar
2: uh, ook een, een groter publiek, in ieder geval in Nederland ja. wel.
0: En dan hebben we dan bijvoorbeeld al een genre film. Ik bedoel, uh, Netflix heeft bijvoorbeeld laatst laatste film Hush uh, van Blamhouse uh, uitgebracht. Dat is ook van een filmmaker waar we het net al even over hadden. Van Mike Flanagan die heeft Oculus gemaakt. Mm -hmm. um, dat is wel. Toen ik die Oculus zag dacht ik wil wel meer van deze maker zien. Toen, ja. toen Hasje ineens uitkwam was dat echt een cadeautje op vrijdagavond. Omdat ja. ik hem meteen kon zien met de rest ja. van de wereld. Is,
6: wat je met genrefilms hebt. En niet alleen met genrefilms trouwens. Wat Camille net ook zei. Dat is iets van de afgelopen jaren. waar je Ofwel Netflix of Amazon. Maar ook vooral. En, en dat vind ik nog een groter probleem. De studio's. Hebt die plotseling films wereldwijd gaan opkopen zonder enige reden? En die worden hier en dan wel eens uitgebracht, maar in. shops helemaal niet. Het nee. beste voorbeeld dit jaar, de beste genrefilm van de afgelopen jaren voor mij, The Witch. Ja. Ja. Die heb ik gezien in een, in een afgedankte bioscoop in Londen. Fantastische ervaring om tien uur s'avonds. Film komt hier gewoon niet in de bioscoop. Nee,
0: nee maar had dat niet te maken met het feit dat, dat Universal zo zat van dat oud engels dat, dat pakt dat het niet bij? Dat de fantastische film. Als ja, die vond... film
6: bij een onafhankelijke uh, distributeur ja. zat. Je krijgt een, een beetje het, liefde erbij. Je ja. ja, hebt ja. daar geld... met plezier heel veel geld voor betaald. En, en daarom poging niet voor genoemd. Dat geldt ook
2: voor die uh, indie film. Geen genre film, maar Martha uh, uh, Martin May Merlin. Dat was ook door een grotere speler. En die heeft hem uiteindelijk wel in één kopie uitgebracht. Uh -huh. En die heeft een paar uh, screenings gehad in AI volgens mij. Terwijl bij een... een uh, een kleinere distributeur was dat echt dat hij een veel langer leven gehad. En was hij met liefde uitgebracht, had, had ze publiek gevonden. Wow,
6: oh, oh, oh. We moeten we niet overdrijven. Dat is niet romantisch, is. Dus <laughs> we bij, mogen nou, niet te romantisch laten eh, Ik en, denk dat uh, die film
2: wel, hoor. Ja. Dat had echt een, een mooie romance kunnen opleveren, denk mm. ik wel. En dat vind ik jammer.
0: Maar uiteindelijk bereikt zo'n film wel zijn publiek. Namelijk jij bijvoorbeeld. Ik heb hem Ja, ook gezien, van ook maar omhoor. voor
2: hetzelfde geld hadden ze, hem helemaal, hadden ze er niks mee gedaan. Het, is, het was een wonder dat er nog een kopie was. En, ja. Nou ja, dit, ik, ik wil ook inderdaad niet zeggen van klein is altijd beter en groot is fout en boe. Maar uh, dat zijn dingen die, ik wel, uh, die mij opvallen in
3: ieder geval. Zijn er nog films die het afgelopen jaar of, of de jaren zijn uitgekomen waarvan jullie verrast waren dat die überhaupt nog een release kregen? Films waarvan je dacht van god dat iemand hier iets in heeft gezien? Of is het echt heel erg op, op veilig gespeeld uh, tegenwoordig?
6: <laughs> van, een stilte, van een lange stad, ja. ja. Ik krekels. Ik, 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 ik denk niet dat, er zo heel, dat, dat men heel voorzichtig is met films in de bioscoop brengen. Uh, ik denk dat er heel weinig risico's worden genomen en dat men sneller zal beslissen om het niet te doen dan, dan om het dan wel maar een te, gok doen. te nemen. Ik is heb het altijd met
5: de uh, met die, met die eetdocumentaires, maar daar gaan dan gewoon 50.000 mensen heen. Ja. Dus dat, dat zit ik helemaal fout. Zo, die sushi... Ja, sushi is... Oh, sushi Ja, <laughs> dure restaurant... Uh, oh, dat yeah. mm. Ja,
0: ik kan ook niet zo goed naar verfilmd eten kijken. Dus <laughs> eet gewoon liever. Ja. Ja. Tijdens het film kijken. Um, en wat is... Uh, nou ja, in, misschien wel... Een, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover. Uh, Steven Spielberg en George Lucas hebben ooit gezegd... dat de cinema die gaat uh, afsterven... Uh, doordat uh, de blockbusters niet meer het aantal... op het grote publiek behaalt. Mm. Denk je dat dat ook gaat gebeuren? Als je nu ook kijkt naar dat een blockbuster als Batman vs. Superman... Die, uh, die haalt het wel, maar een vervolg zal misschien nog wat lager gaan... en die haalt nooit meer zijn budget eruit.
6: Goh, ik, weet niet, ik, weet, ik, heb, die, ik heb die uitspraak toen ook gelezen. Ik dacht toen van, ouwe oude zakken. Ja. Uh, <laughs> maar er zit wel een grond van waarheid in. Je, je merkt wel dat het bioscoopgaande publiek aan het veranderen is. Dat, dat heel veel mensen naar het evenement gaan... en niet meer naar de film... Uh, we hebben het er straks over de record gehad over Suicide Squad. Dat is het beste voorbeeld ervan. Dat is geen film. Dat is een soort van drink dat ze op de bioscoop doen. Ja, maar hebben, dat hebben gaat toch zijn geld opleveren? Ja, natuurlijk. Maar ja. mensen gaan niet naar de film. Mensen gaan naar de campagne. Event, die ze gezien, ja. naar het event omdat ze denken van dit heb ik nog nooit gezien. Oh, ja. Ja. Dat
5: heeft niks meer met film te maken. Ja, het, nee, maar dan, 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 zal het, dan wordt het dus niet het eind van het cinema.
6: Het is niet het eind van het cinema, het is wel het eind van het film. Het is een, bioscoop gaan altijd een soort verplichting
3: geworden, om die film te zien.
0: Een sociale
6: verplichting ja, misschien. Dan, ja, misschien
0: dat ze willen mee kunnen praten aan, oh ja, ik ben ook naar Suicide Squad geweest. Ja. En dat het een ja, ongeachtige is. Als, als ik
6: bijvoorbeeld de, de Nederlandse of de Belgische of de Duitse of whatever, box zie, dan zie ik soms films, een ander voorbeeld, Tarzan. Dan krijg ik krijg ja. enorm slechte reviews, ik heb nog niemand gezien die een goede film vond. Maar toch gaan er heel veel mensen die film kijken. Ja. Terwijl er diezelfde weken 15 andere films uitkomen die veel beter zijn. Maar is dat
3: frustrerend voor jullie? Dat is zeer frustrerend. Het heeft ja, dat heeft ja. dan toch met naamsbekendheid te maken, waarschijnlijk? Of is dat te kortere bocht?
6: Ja, een ik beetje met van alles, denk ik. Ik uh, denk niet dat ik er één reden kan voor vinden. Dat heeft ook nou, Het is wel een beetje van dat de, de,
5: de, het onderscheid tussen de, de paar blockbusters die echt. Uh, voor, voor de helft van de jaaromzet van de bioscopische zorgen. En, 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 en de kleine films wordt steeds groter. Dat is wel een, een, een verschuiving die aan de gang is. En dat, dat, dat is een beetje.
2: Net als bij boeken. Bij boeken is het dat, ook ja. echt zo uh, dat je de bestsellers hebt.
3: De draaiende En dat geeft ja. dat
0: dan genoeg budget om nog een
3: beetje te experimenteren met wat
0: kleinere werken. Nou, is maar is dat dan dus niet een goed moment om juist voor die kleine films ja, een, een ander platform te gaan zoeken? Uh, om dan te accepteren, oké, okay, weet je, VOD of SVOD is een, uh, is, is, daar zit ja, iets in. Ja, maar dat
6: dan is weer de romantiek van het gegeven. Hè? Dat je hem op het scherm hebt. Ja, nee, maar iedereen denkt dan van, van we gaan die kleinere films, we gaan er wel een markt vinden op VOD, maar dat is gewoon niet zo. Nee. Mensen,
5: mensen... Nou, maar vergis je niet, hè, wij zijn in Nederland wel gezegend. Mm -hmm. ja. met, met die arthouses. Ja, daar zijn we en, en zelfs dus als dan, nou, ik kom er even terug bij Lobster, wat dan voor onze grote film is dan ook echt een succes, maar, maar de, 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 de Pathé's en de Jochems, die zeggen gewoon nee. Die gaan dat niet vertonen. Dus we zijn dan echt afhankelijk van, van, van de arthouses. En... Dan kan je met zo'n film toch 75.000 bezoekers halen. Ja. En er zijn dat, dat, een heleboel landen hoef je dat dus echt niet te proberen. Frankrijk is een uitzondering, daar is heel goed. Maar ik hoor dat dat zo is. Zal jij beter weten, Erik, dat in België is dat toch ook veel moeilijker als je. Ja, nou... nee, absoluut. Zijn er zijn ja, geen filmtheaters ja, ja. in
6: België. We hebben geen filmtheaters in België. Nee, nee, nee. nee, nee, ja. nee, 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 nee. Ja. Ik kom van een, van een periode waar, als we een, een goede film hadden een betere film, om dat verschrikkelijke woord te gebruiken dat wij dan blij waren dat Nederland ongeveer evenveel deed als België. Ja. Tegenwoordig doet België voor een normale film nog 30% van de Nederlandse box office. en voor een, een beetje crossover of arthouse film 10 tot 15% that's it. Mm. en dat is het. En het gaat ook verder in Duitsland. Een film als de lobster maakt in Nederland meer omzet dan in Duitsland. Okay. Dus je mag... ja, ja. Maar dat is een
5: ander verhaal, want daar in, in, in Duitsland heeft dus Sony inderdaad niet willen willen toestaan dat een onafhankelijke distributeur zich over die film ontfermde. Zij hebben gezegd, we maken wel een festivalkopietje die een beetje rond mag en dat is het. Okay, ja. Maar in, in het
6: algemeen, een, een, los, maar je of gelijk, een andere film je doet je
5: in idee. Nederland ja. makkelijk evenveel ja. of veel
6: meer nee. dan als, in Duitsland. Ja, dus ja. Je bent ja. door, Nederland is, gezegd, is echt ja. gezegend ja. met het bioscooplandschap dat je hier hebt. Ik gebruik dat in België je hoort het niet aan mijn accent, maar ik kom he. in België gebruik ik dikwijls het Nederlands voorbeeld, van hoeveel zalen hebben jullie wel niet in Amsterdam Ja, dat, dat hou je niet ja, ja, zo is het Parijs van de jaren 60 ja. Ja.
2: ik was vorige week in New York en ik dacht, het valt eigenlijk wel een beetje tegen, tegen met de ja, film ja. filmaanbod ik kan ja. niet eens even naar een klassieker of zo. en dan zit ik hier op ei te ja. zeiken ja. soms, heel ja. ja, soms ja. ik ben heel blij met ei, maar uh, en dan daar, het is echt uh, ja. ongelooflijk nee, we
5: hebben het niet slecht uh, tot slot kunnen
0: jullie allebei misschien vertellen wat er, uh, wat er te wachten staat voor ons. Bij de Filmfreak en bij Splendid het aankomende
5: jaar. Wat gaan jullie doen? Nou, we gaan gewoon door uh, zoals we bezig zijn. Met uh, leuke niche dingen zoeken waar we zelf uh, een uh, warm gevoel bij hebben. En uh, nou, het uh, enige wat ik nu even kan loslaten om echt naar uit te kijken is het nieuwe Jor Jorgensland. Die was weer uh, volgend jaar. Dat is de Killing of a Sacred Deer. En dat is dit keer een uh, paranormale That's thriller. Grote, grote namen erin? Uh, weer Colin Farrell en er is net een um, contract gesloten met uh, Nicole Kidman.
0: Is dat een wow. primeur die we hier hebben? Ja, dat is een primeur. Oh, echt
6: ja. nou. Wat blij. Kijk, ik ben weer blij. <laughs> Persbericht is algotyp. Ja. Ja. Nee. Je hoort het er niet. Ik zou een Grote
2: naam. Ik moet
6: heel erg aan nadenken van wat ik hier nu op tafel kan liggen. Maar dat die is groter dat ik ook in. Nee, wij brengen dit najaar twee films uit. Eentje met Mel Gibson, en de andere van Mel Gibson. Bladvatter. Een perfecte film En dat is een nieuwe film als regisseur, Hacksaw Ridge. Rich, wat een oorlogsdrama is. Um, en dan later in het jaar, in december, ligt een fantastische film, American Pastoral, de, de boekverfilming van Philip Roth, door Ewan McGregor als regisseur. Wow. En ergens tussendoor hebben we toch ook nog wel een fijne, fijne genrefilm, namelijk de Koreaanse monsterhit Train to Busan. Yes, ah, en, daar ja. heb ik het uh,
0: net over gehad in uh, de introductie. <swek> <Stop. laughs> ja, 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 hij ja, is, dus is het nu al ja. bereikt. Hier. Ja.
6: <laughs> ik wilde al inderdaad afvragen wie
0: hem gaat uitbrengen, maar dat zijn ja. jullie dus. Ja. Tof. Oké. Okay. Uh, heel erg bedankt dat jullie blijven nog even zitten, want we gaan nu eerst luisteren naar Erik met zijn muziekcolumn. En daarna gaan we een vooruitblik werpen op The Blair Witch. <middels>
7: vertoont tot en met 31 augustus de 20 belangrijkste films van Steven Spielberg. Naast de hoogtepunten uit Spielberg's carrière bevat het programma tevens hoogtepunten uit de carrière van filmmuziekcomponist John Williams, die al ruim 40 jaar de vaste componist is van Spielberg. Hun samenwerking begon in 1974 met de Sugarland Express en ook voor Spielberg's nieuwste film, de BFG, was Williams weer van de partij. Alleen de soundtracks voor The Color Purple en Bridge of Spies werden niet door Williams gecomponeerd, maar door respectievelijk Quincy Jones en Thomas Newman. Hoewel het heel moeilijk kiezen is, is wat mij betreft hun meest geslaagde en zeker interessantste samenwerking Jaws. Jaws was niet alleen de film die Spielbergs carrière lanceerde, maar ook de film waarvoor Williams een van de meest iconische horrorthema's componeerde. Wat daarnaast opmerkelijk is, is dat Jaws een van de weinige uitstapjes is van Williams naar het horrorgenre. Nu zitten er, er in een aantal van zijn niet-horror soundtracks best horrorachtige en duistere stukken. Luister bijvoorbeeld maar eens naar de openingsmuziek van de ET. Maar hoewel hij dus wel degelijk een duister kantje heeft en hij verantwoordelijk was voor het beroemde Enghai-thema, heeft Williams in zijn hele carrière voor slechts vijf serieuze horrorfilms de muziek gecomponeerd. Zijn allereerste horrorfilm was Images in 1972, een psychologisch horrordrama geregisseerd door Robert Altman over een schizofrene vrouw die steeds verder van het padje raakt. Williams mocht van Altman helemaal zijn eigen gang gaan, zolang het maar niet te veel kostte, en componeerde een van zijn meest experimentele soundtracks, voornamelijk gespeeld door violen, piano en heel veel verschillende soorten percussie. Williams tweede horrorfilm was Jaws, waarvoor hij overigens Oscar won. Drie jaar na Jaws volgde The Fury, een soort Carrie meets Scanners, geregisseerd door Brian De Palma. Voor The Fury componeerde Williams op verzoek van De Palma een Bernard Herrmann-achtige soundtrack met als hoofdthema een sinistere, dromerige wals. Hetzelfde jaar schreef Williams muziek voor het onvermijdelijke vervolg op Jaws, 2. Uiteraard recyclede hij het hoofdthema en ook het thema voor Quinn's schip, De Orca, keerde terug. Maar voor de rest componeerde hij nieuwe muziek met nieuwe thema's. Als ik de horrorcomedie The Witches of Eastwick even buiten beschouwing laat, componeerde Williams zijn laatste serieuze horror-score in 1979 voor Dracula, geregisseerd door John Batham en met in de titelrol Franklin Gella. Williams biegde destijds aan Batham op dat hij nog nooit een vampierfilm had gezien. Batham zag dat echter als een pluspunt, aangezien hij een hele andere benadering voor ogen had en vooral de romantische en tragische elementen in het verhaal wilde benadrukken. Dit hoor je ook duidelijk terug in de muziek van Williams, die waarschijnlijk een van de meest melodramatische Dracula-scores aller tijden schreef. De meest duistere score componeerde hij Bene niet voor een horrorfilm, maar voor de science fiction film War of the Worlds van wederom Steven Spielberg. De muziek wijkt net als images, erg af van Williams gebruikelijke stijl en sound. De score is vaak dissonant, bevat weinig thematische cohesie en heeft soms meer weg van een nachtmerrieachtige soundscape dan van muziek. Wilburg omschreef Williams sinistere score als volgt: Voor War of the World, John reached for something not of this earth and composed a score that you feel on your skin, even before you become aware that you are actually hearing it.
2: Ja, en dat was John Williams. Erik, bedankt. Tim, wat gaan we doen?
0: Uh, Mike Lebbing is aangeschoven. Aangenaam. Dank je. Uh, jij bent uh, van het Bud Film Festival.
8: Nou ja, in deze zin, uh, ik, doe, ik werk mee aan het Bud Film Festival uh, door een Q&A met Enzo Castellari. Want ben je wel vaker al met het festival bezig geweest? Niet echt, nee. Nee? nee, ah, dus, nee dus je, je hebt je gewoon me, gevraagd van... me echt gevraagd om oh. dit voor de eerste keer te gaan doen. Uh, Wat tof. Ja, ja, ben, dus ben je al wel je op het
3: festival op... geweest in het verleden?
8: Ja, uh, meer koepen. <laughs> <laughs> ik weet, ik ken er veel van, ik heb er veel over gehoord, maar... Uh... Op deze manier. Maar je bent een Castellari-expert? Uh, Mensen zegt het. Ik denk dat het wel zo is, ja. ja, ja. Hij
2: heeft heel veel films gemaakt. Heb je ja. ze allemaal gezien?
8: Ik heb bijna alles gezien. Wow, dat ja, een flink ja. ja, ja. Nou ja, uh, ja Castellari is, uh, is ook wel een erg interessante man als je houdt van het subgenre van de Italiaanse B-film. Want hij is heel lang bezig en uh, in tegenstelling tot veel van zijn vakgenoten maakt hij eigenlijk nog steeds films waarop een lage niveau en tv films maar uh, ik geloof dat dit nu 77 is, zoiets wow, wow. en is nog steeds bezig en uh, ja het is, is gewoon een, uh, een force woont hij in uh, Italië? Weet
0: je waar je, uh... Volgens mij,
8: uh, hij is geboren Romein. volgens mij woont hij nog steeds in Rome ja, 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 ja. Ja. en heb je hem ooit ontmoet? ik heb hem niet eerder ontmoet nee, ik heb veel Italiaanse regisseurs acteurs uh, mensen uit de Italiaanse filmindustrie ontmoet maar hem nog niet dus ik kijk er ook voor mezelf echt naar uit. Er komt ook een interview voor Schokkend Nieuws. Maar ik denk dat ook voor de mensen daar dat het erg interessant wordt. Want ja, die man heeft zo'n waanzinnig veel verhalen te vertellen ja. over die Italiaanse film.
2: Ja, ik zit er een beetje zo te kijken. Ik heb niet veel van hem gezien hoor. Maar als je kijkt naar met wie hij gewerkt heeft qua acteurs. Bud Spencer, Franco Nero... Jack Palance, Fred Williamson... dat zijn echt van die klinkende namen... Die, waar wij heel erg blij van worden, denk ik. Uh, en ik hoop dat hij over al die mensen... dan een anekdote te vertellen heeft.
8: Daar ben ik van overtuigd. Uh, um, je, moet het, je, moet, uh, je moet weten dat Castellay... eigenlijk heel lang in een verdomhoekje heeft gezeten... als het gaat om de pers... buiten zijn eigen land. Um, ik denk dat het pas begin jaren 90... Uh, dat hij uh, wat bekender werd, in, vooral door fanzines in Nederland en in Engeland, in Amerika... toen mensen naar iets nieuws op zoek waren. Mensen hadden iets een beetje gehad met actiefilms en horrorfilms uit die tijd. En zochten naar iets, iets wat, wat misschien wat, 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 wat ruiger was, wat politiek incorrecter... En via de video uh, in die tijd. Want toen had je nog... Ja, je had lezen maar DVD was er niet. Er was nog geen internet. Dus mensen gingen allemaal video's verzamelen over de hele wereld. Uh, daar heb ik zelf ook veel aan meegewerkt. Dus uh, me video's ruilen met mensen in Engeland, uh, Venezuela, Amerika, Hongkong. En uh, zo ja. kon het komen dat je een film die al heel lang zocht van Castellari... die in Nederland niet kon krijgen... Uh, uit Venezuela kreeg, een zesde generatie kopie met Engelse ondertitels, Spaans gesproken. Maar dat je dacht, wow, wat gebeurt hier, weet je wel. Dat is, dat is, dat is fantastisch. En zo kwam het balletje een beetje aan het rollen over Castellari, begin jaren negentig. Uh, wat, 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 nou, wat
0: maakt hij? Wat is zijn, zijn, zijn type film? Kun je dat misschien een beetje uitleggen voor de mensen die niet weten wie
8: Castellari is? Castellari heeft een uh, ontzettende macho stijl eigenlijk als het gaat om uh, zijn actiefilms. Hij heeft verschillende genres, uh, heeft die films gemaakt. Maar um, je moet het een beetje zien. Uh, ik geloof dat Martin Koolhoven zoiets heeft gezegd van deze is poor man Sam Peckinpah. Mm. En dat klinkt een beetje lullig, maar ik snap wel wat, wat Martin bedoelt. Hij bedoelt ja, het is iemand die met hele kleine budgetten werkte. Maar precies wist wat hij moest doen en met een soort gebalde vuisten... actiefilms maakte van... Uh, uh, hij kwam gewoon... ochtends op de set... met een fris idee... en ik, geef, ik probeer het maar... Als hij kwam op de set... had een cameraman in die hoek... een cameraman in die hoek... en squibs en hij legde wat explosieven neer... Mm -hmm. en dan zetten de Engels neer... en ze zei... nu gaan we filmen... Wow. Ja. en um, ik weet niet of je bekend bent... hoe ze in Italië filmden in de jaren 60 en 70... Dat is gewoon <laughs> inderdaad zonder uh, uh, nou ja, direct geluid was er wel, maar bijna alles werd gedubt. Ja. Dus ja. het was gewoon knallen en heel snelle setups maken en proberen te communiceren met buitenlandse acteurs. bij jullie te houden Fred Williams en dat soort mensen. Die verstonden de helft niet <laughs> en soms een Duits, werd een Duitse met een Duitse acteur weer gedubt en het ging allemaal. Maar dat ging perfect. Ja, ja, ja. Dus zijn stijl was. Uh, het is gewoon heel knap dat je het overzicht kan bewaren. En dat zie je ook in zijn films. Actiescènes zijn perfect. Ja. Zoals Pekinpa dat doet uh, in real time. En dan in één keer slow motion. En dan weer real time. En dan semi-slow motion. Een close-up. Uh, het is ja. film maken in de puurste vorm. Dat, dat vind ik echt prachtig.
2: En hij heeft echt een soort van uh, scala aan genres om de handen genomen. En ook echt van die Italiaanse genres, dus de, de Giallo en de uh, Spaghetti western natuurlijk. Maar ook de polit
8: Politzoetski? Polit politieski. Polit Sorry, ik kan het niet maar gewoon
2: Nou ja, dat. Ja. En, maar, en ook een oorlogsfilm zit er tussen en van alles en nog wat. Maar wat vind ja. jij nou echt zijn beste genre? Of waar gaat jouw hart sneller van kloppen?
8: Um, nou, zijn actiefilms zijn bijzonder um, eigenlijk als zijn actiefilms zijn goed in, in, in hun genre en ook in hun tijd en binnen de beperkingen waarin hij ze heeft gemaakt maar Kiyoma, dus is een spaghetti western die hij ja. heeft gemaakt is zonder meer zijn beste films vindt hij zelf ook fantastische mm -hmm. liedjes direct. ja, je moet er van houden Dit het is, een ik, het is Joe joan Baes, uh, Leonard Cohen style die bij sommige mensen klinkt als een nagels over een schoor. Ja, bij <laughs> andere mensen.
3: Ik, ik, de ik, 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 duur bij mij ongeveer anderhalf uur. En toen volgens, zag ik de poëzie er wel van. En ja. Ja, toen, mm. toen kon ik ze op waarde schatten. <laughs> Klopt. Maar, het, het, daarom, ik denk dat, het, uh, dat, dat je daar even aan moet wennen. En dat dat voor heel veel van zijn werk geldt. Ja, maar het kleurt ja.
2: wel zo'n film. Het is wel uh, heel eigenzinnig en uh, uh, ja, eigen.
8: Absoluut. Ja. ja. Ja, hij is... Uh, ik heb voordat hij uh, naar Breda komt... Ik heb wel veel e-mailcontact met hem gehad. Dus okay. uh, voor die tijd. En het uh, uh, was ook wel heel mooi om meer te horen... dat die, dat die man, die heeft Kiyoma in 1976 opgenomen. Mm -hmm. En is nog steeds verschrikkelijk trots op. Mm -hmm. Ja. Het is ook wel te begrijpen waarom. Het is een unieke film ja, eigenlijk. eigenlijk Zo'n film zal je nooit... Er zijn er geen twee mee, van. Nee, er zijn er absoluut niet twee van. Het zal nooit een twee van komen. Dus... Hij is er nog steeds heel trots op. En uh, Ja, dat is, dat is denk ik wel zijn beste film. Ik vind dat ook zijn beste film. En het mooie van die film is dat er een... Uh, nou ja, net als bij die actiefilms... Een versmelting is van al die verschillende stijlen. Maar ook een, 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 een hele vreemde metafysische uh, onderlaag in zit... Waarin hij praat over tijd, over de vergankelijkheid van het leven... Over de dood en... Uh, racisme ook zit er heel, heel sterk in. Uh, van Woody Stroot, of een, uh, een rol van Woody Stroot zit erin. Een uh, hele beroemde Westenacteur acteur in uh, Amerika. Een, uh, een zwarte acteur. En die wordt aan de kant gezet als een banjo spelende uh, dronkaard, Maar die krijgt door de mise en scène van Castellari wel de kans om te schijnen. En, uh, ja, dat, dat maakt die film heel bijzonder. Ja.
0: En hij staat er ook onbekend dat hij juist films een soort van een, een snelle, goedkope versie ervan maakte. Bijvoorbeeld van Jazz heeft hij. Nou, dat is niet officieel zo geweest, maar hij heeft The Great White gemaakt. Toen heeft ja. Universal Studios heeft hem aangeklaagd. En uh, die moesten meteen uit de bioscoop verdwijnen. Klopt. Want die leek te film Jazz. Ja. Was dat ook dat zo'n stijl? Want dat is, um, is, is dat iets wat hij deed?
8: Ja, maar dat is niet iets wat alleen hij deed. Het was uh, heel gebruikelijk in Italië om een succesformule uit vooral Amerika te kopiëren. Dus toen ja, uh, The Friends Connection een groot succes was. En Dirty Harry deden nou ja, Je moet het zo voorstellen. Dirty Harry komt uit in Italië. Uh, de Italianen kunnen binnen twee maanden eigenlijk een film opnemen. Uh, de promotie regelen. En nou ja, binnen 2,5 maanden kan die film al in de bioscoop zijn. Dat is onvoorstelbaar. Zeker in die tijd. Ja. Dus toen kreeg je al gewoon tientallen films in die in die stijl, in die, in die stijl. Ja. en dat deed niet alleen Castellari maar Castellari was er wel een van de beste in en uh, wat het mooie was ook van, van, uh, van Castellari in de pers destijds, want uh, Variety was toen nog uh, ook, ook een heel groot blad, ja. en daar stonden uh, als je, oude, ik heb van de oude varieties teruggevonden uh, en gekocht van 1980 interviews en advertenties met Castellari films pagina groot ja. dat werd aangekondigd als de nieuwe blockbuster van uh, <laughs> Castellari dat kan ja. je nu niet meer voorstellen die tijd is helemaal veranderd
0: ja. nou, er is natuurlijk nu, er is een uh, bedrijf misschien heb je daar wel eens van gehoord, dat heet The Asylum die maken altijd uh, films uh, op een hele snelle manier, bijvoorbeeld uh, Suicide Squad draait in de bioscoop, ze hebben dan Sinister Squad en uh, Ghostbusters hebben zij Ghost Hunters. <laughs> ja. En uh, natuurlijk de Sharknado films komen ook ja. van hun. Is het, zou hij uh, als Castellari nu was opgekomen misschien bij die club
8: hebben gezeten? Of is hij toch wel iets beter dan dat? Ik denk wel dat hij beter is. Hij heeft de laatste jaren wel wat matige dingen ge gemaakt. Uh, dat komt ook omdat hij te enthousiast is over filmen. Hij wil zo graag filmen. Mm. Dat vindt hij het mooiste wat er is op een set staan en films dat maken. Zijn kritisch denkvermogen leidt daar een beetje onder. Dat denk ik wel. Maar... Um, Natuurlijk is er wel het grote verschil dat hij is opgegroeid in de tijd dat je geen, uh, geen video had en tv een hele kleine invloed had op de bioscoopbezoekcijfers in Italië. Dus hij is echt een man, een kind van de Italiaanse cinema. In die zin denk ik dat hij op geen enkele manier nu met de nieuwe tijden mee kan, maar dat maakt hem ook weer heel, uh, ja, heel bijzonder en interessant ja dat is natuurlijk wel interessant
3: dat ik weet niet of dat ook zo want je zegt hij is begin jaren negentig een beetje internationaal bekend geworden
8: nou of, tot, of in ieder geval toen kreeg je een herwaardering ja, ja. is dat ja. dan ook,
3: ligt dat ook heel erg in de lijn van de Tarantino en de Absoluut. Want die heeft natuurlijk ook wel de nodige ja, referenties
8: en, en uh, liefkozingen van Castellarië uh, erin uh, zitten. Ja, absoluut. Dat, uh, is, dat, is heel dat is niet heel bekend, maar het is een soort eikpunt. Uh, uh, je had uh, in het begin jaren negentig een hele levendige fanzine zien in Europa, in Amerika. En ik heb zelf ook toen een blad uitgebracht, het heette Camera Obscura. En je had in Amerika uh, bladers European Trash cinema. En je had in Engeland een blad, dat heette Jello Pages. En dat was een vriend van mij die dat maakte, John Martin. En die uh, had een redelijk grote mond. Dus die ging op een gegeven moment, uh, uh, kwam hij erachter dat Quentin Tarantino in Londen was. En dat was niet lang na Reservoir Dogs. En hij had al een interview met Tarantino uh, gelezen over zijn liefde voor Italiaanse B-films. Dus hij sprong daar meteen op in, heeft een interview gedaan met Tarantino en dat gepubliceerd. Ik geloof dat het uh, een enorm interview acht pagina's. Wauw. Echt <laughs> fantastisch, een van de beste interviews.
2: Tarantino interv Tel heeft pas één film gemaakt. Ja, ja. maar die ja. komt toch ja. wel ouder worden. Ja, die, ja. ja, die <laughs> raakte water van. Die kan lullen
8: als, als de beste <laughs> inderdaad. Dus, dus die ging enorm tekeer over vooral Castellari. Ja. Oh, ja. En ik denk dat, uh, en dat blad, Jallo Pages heette dat, uh, leuke woordgrap, ja. Ja. Um, dat werd best goed verkocht in Engeland, maar ook uh, in Nederland was dat te koop destijds bij de cultvideo, de uh, Amstel, uh, in, in Frankrijk. Het werd overal wel goed verkocht en toen begon langzamerhand dat een beetje op te komen van, nou die Castellari dat moet toch wel wat zijn als die Tarantino uh, erover begint wat ja. natuurlijk een beetje cynisch is ja. maar uh, toen begon dat echt op te komen en ja, nou, voor, voor hem was dat een gouden tijd. Het
3: is wel mooi nadat nou, hij dan zo dat succes krijgt. Of vind ik het af en toe ook wel ja, een beetje triest dat uh, zijn best bekeken films waarschijnlijk dan de Inglorious Bastard zijn. puur en alleen omdat Tarantino een gelijknamige ja, film ja. heeft gemaakt. Een film die er enigszins ja, naar verwijst. Dat is dan Klopt. bij een
2: bepaald publiek en bij een heel groot publiek ja. is hij toch meer bekend vanwege, ja, zo'n is, is andere en betere film. Mm -hmm.
3: ja.
0: En uh, nou ja, hij komt dus nu naar het uh, BUD Filmfestival. En mm -hmm. BUD staat voor uh, B-Movie Underground and Trash. Dat klinkt uh, als, dat uh, mm -hmm. wel heftig voor iemand als Castellari. helemaal. Ja. Ja. Dat is het ja. Helemaal. Ja, een compliment, zou ik zeggen. Maar het BUD Filmfestival ja. is wel een heel tof filmfestival. Ik hoor zo van heel veel mensen die erheen zijn geweest. Namelijk ze vertonen films die dus echt wel een beetje trashy zijn. Maar onwijs leuk zijn om naar te kijken. En zeker met een uh, publiek. Ga je ja. zelf ook
8: naar veel films? Ja, ja, ik denk dat ik wel het een en ander ga, ga meepakken, maar je zegt ook uh, uh, B-movies. En een ja. B-movie, de, uh, de naam zegt het al, er zijn een heleboel B-movies die ja. beter zijn dan zogenaamde meeste werken. Tenminste, in mijn beleving klopt. Dus uh, en, en en Castanari maakte zeker B-movies. Ik denk een van de leukste films die daar ook wordt vertoond is uh, 1990, The Bronx Warriors. Dus is totaal bizarre film. Een rip-off van Mad Max, Escape from New York... en The Warriors van Water wow. Hill. Yeah. Uh, wat een van mijn favoriete films van de tijd is. Uh, daarin heeft hij een hele rare combi gemaakt... van opnames in Rome. Van allemaal mensen in rare pakjes... en rare outfits zoals in The Warriors. Uh, brute actie... En een paar uh, bekende Amerikaanse acteurs in de hoofdrollen. En dat is zo kleurrijk. Je kan die film geen seconde serieus nemen. Toch? Een echte B-movie, maar je verveelt je ook geen seconde. En uh, ja, dat, 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 ik denk dat een heleboel mensen zich uh, op put mee gaan vermaken binnenkort dus op but. Uh, wanneer ja. ben jij te zien op Bud? Wanneer zijn jij en Castelari uh, op het podium? Dat is volgens mij uh, vrijdag dan 2 of 3 augustus. Uh, um, als inleiding voor Eagles September. over uh, uh, September. Ja. Eagles over London. Uh, een oorlogsfilm die hij heeft gemaakt met uh, uh, enorm budget. Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe die film bij het publiek gaat vallen. Want het is ja. toch niet een van de meest bizarre films. Maar wel leuk om te zien op een groot doek. Hij wordt op 35 mm vertoond. Wat heel bijzonder is. Die film is uh, destijds de wel in Nederland uitgebracht ook. Maar nooit meer te zien geweest. En uh, ja, je komt een beetje in een tijdcapsule denk ik. Uh, ja. Met de films van uh, Castellay tijdens het Put.
0: En uh, heel eerlijk, ben je een beetje zenuwachtig... om je held te ontmoeten of... Uh, het mee? nou
8: ja... Uh, nee, niet echt. Ik nee. kijk er heel erg naar uit. Nee, Goed zo. ik... s'middags eerst een interview doen... voor Schokkend Nieuws en dan... Uh, s'avonds uh, voor de zaal. Dus, uh, leuk. Ja, het wordt volgens mij... heel leuk. Die man uh, heeft mooie... verhalen te vertellen. Hij is er ook... hij doet dat ook nu een beetje in de nadagen... van zijn leven heel veel. Hè. Hij komt op festivals en... hij signeert en... Ja, de, 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 de truc is, de kunst van een goede interviewer is om hem een paar verhalen te ontfutsen die, die hij uh, waarschijnlijk niet iedereen heeft verteld. Dus, ja, waar, die waar ben je het meest benieuwd naar? Waar ik het meest benieuwd naar ben, ja, dat, nou, dat, is, dat is een goede vraag. Ja, uh, ik heb me natuurlijk opnieuw weer ingelezen en zit veel te kijken weer, alles herkijken wat ik, wat ik al heb gezien. Ik denk dat het leukste is om van hem het enthousiasme terug te zien tijdens het interview en hem echt te horen vertellen over hoe het filmmaken was in de jaren, vooral de jaren zeventig, midden jaren zeventig. Als hij gaat vertellen over de vaste vriendengroep die hij had, want dat waren vrienden waarmee die films maakte, Het waren producenten, acteurs, cameramannen, mensen die de soundtracks deden, maar het waren vrienden. Het was ja. echt zoals die Italianen een beetje dat overdreven kunnen doen, maar... Er zat iets heel bijzonders in, wat je eigenlijk, dat kunnen wij denk ik allemaal wel beamen in de cinema: is het ook eten en gegeten worden. En in die tijd was dat toch anders in. Ze maakten films als een vriendengroep en die waren over de hele wereld te zien. Toch? En dat is heel bijzonder.
0: Leuk, nou volgende maand uh, dus op het BUD-festival. Uh, dankjewel Mike. Graag gedaan.
6: You really think your sister could still be out there after all these years?
0: If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try. Legend said there's been a curse on these ones.
4: Do you believe in the stories about the Blair Witch? Oh my
0: god. Ja, die uh, heftige geluiden die je hoorde, dat is uh, van de trailer van de nieuwe Blair Witch Project. Uh, oh. Het uh, vervolg, of uh, een reboot, zoals we net al van uh, Erik uh, ja, hoorde, even he? buiten ja, de uitzending ja, ja. om. Een uh, reboot van de Blair Witch. En um, nu zit één iemand bij ons aan tafel die ooit de originele Blair Witch Project naar Nederland heeft gebracht. Zou het daar eerst even over hebben? Hoe is dat
6: gegaan destijds? <laughs> nou, eigenlijk is dat een heel grappig maar, verhaal. Er, oh. in
2: 1999? In
6: 1999, ja. En ik, uh, hij is in... Ik denk dat hij eigenlijk pas in 2000 in Nederland is uitgekomen. Uh, want we hebben hem in 1999 opgepikt. Hij was toen vertoond op het filmfestival van Sundance. Kreeg daar matige reviews. Het was eigenlijk niet echt de film waar iedereen over sprak. Wel een beetje. En toen was er een filmmarket in februari. Uh, Wijden er Hebben toen een film gekocht. Uh, en die verkoper kwam, dat gebeurt wel meer. Op het einde van het verhaal van, oh ik heb nog een kleine film... Die moeten jullie erbij nemen. En we dachten van hmm. ja, oh, ik ken het wel, uh, Sundance, klein, mm. oh, low budget, whatever. Het idee was van als het niks is, dan dumpen we het wel op DVD en dat zit. Dat was dus de Blair Witch Project. Wow. En die film die we wilden kopen, die kent nu niemand meer. Dat was The Skulls. Oh, oh, oh yeah. Joshua yeah. Jackson. het Hier aan tafel wel. Van Walker nog. Maar dus dat was de grote film. En wow. de Blair Witch was er dus tegen aangeplakt. En dat was al in februari. En dan is er nog een hele zomer overgegaan, oh. vooral die film eigenlijk iets begon te zijn. Want hij is toen in de kijn zijn gegaan in Cannes. Ongeveer iedereen van de, de Belgische en de Nederlandse exploitanten is toen gaan kijken. Niemand wou dat draaien. Iedereen zei: van, oh, dat, dat, dat is gewoon een, een home movie. Dat is op VHS gedraaid. Dat was ook op VHS gedraaid mm. trouwens. Maar niemand had onder... het
2: potentieel van een nee, soort van niet, word echt, of mouse marketing? Niemand.
6: Ik wou Schrabig. dat ik de mails van toen had bij ik had er een boek over kunnen schrijven. Maar ja. niemand wou het dus draaien. En dan is er dus die, die fameuze zomer gekomen en, en Blair Witch is toen de eerste film die social media, waar het toen ook was, ja. uh, of waar het toen voorstellen, heeft er een, een rol in gespeeld. Men is dat toen in de, in de States heel klein beginnen uitbrengen. 300 prints, 500 prints, 700 prints. Heeft nooit nummer 1 gestaan, als ik me goed vergis. Maar is dus wel een enorm fenomeen geworden. Ja. En dan zijn we pas in België, ik geloof in november uitgegaan, tegen de nieuwe Star Wars die toen uitkwam. Ja. Star Wars deed 100 keer meer, behalve in één theater, waar we natuurlijk een gigantische campagne meegemaakt hebben van Blair Witch verslaat de Star Wars. Wat niet waar was, maar het werkte wel. <laughs> ja. um, en dan werd ook daar een fenomeen. En dan pas vier of vijf maanden later zijn we in Nederland uitgekomen. Dat zou nu ondenkbaar zijn. Hè. Ten eerste ja. zou die film in Sundance allang door een studio zijn gekocht. End of story. En het zou hier op DVD of VOD worden gedroend. Want het was een kleine film. Ja. Maar... Dat soort beleving, of dat soort campagne, of dat soort hype creëren, mm -hmm. op zo'n lange periode, dat, dat is, dat is maar, volgens mij onmogelijk. Maar dat is
0: daarna nog één keer gebeurd met Paranormal Activity.
6: Ja. maar op een veel kortere yeah. tijdspan, ja, ja. ja. Okay. Dat was echt een paar maanden tijd dat die film er was, en dan ging die hele wereld rond.
2: En ik denk ook toch kleiner. Ik, de Blair Witch Project, dat ging heel breed. Ja. Ging dat verhaal zo rond. Ik, weet, ik weet nog letterlijk dat ik ervan hoorde. Dat mensen dat tegen me zeiden. van, oh, Dit is echt, dat moet je zien.
0: Het is en, allemaal echt gebeurd. Dus ja, is
6: echt ja, gebeurd of ja. niet. Er was wel ja. een beetje maar, maar, twijfel bij. Maar ook, toch. ook bij ons. Met de, het was een heel klein team met wie we toen de film hebben uitgebracht. Dat wij, toen wij de film zagen, dat we dachten van... Niemand gaat iets geloven. Niemand gaat iets pikken. En op de een of andere manier is er dan een... Maar had echt met esthetiek
3: te maken? Dat het, wat je zegt, het zag er niet uit als een film, dat dat toen toch echt nog wel een... Hoe zeg ik het? Het was niet de allereerste found footage volgens mij. Er zijn een soort van varianten
6: geweest. Ik weet niet, ik weet niet, Howard Hawks het heeft gezegd, van de beste films die gebeuren per ongeluk. En ik denk dat dit ook daar het beste voorbeeld, het is niet het beste film aller tijden, hè? maar het is een film, of een ja. succes dat per ongeluk er gekomen is maar niemand zag
5: het erin, dat het verhaal gaat ook dat uh, Mi Miramax, die had een heel leger van mensen over de hele wereld die dan scouten en dingen op moeten pakken op moeten pikken en Harvey Weinstein die heeft toen zijn hele acquisitie staf in één keer ontslagen. Dat niemand Ze er niet veel zou hem voor een
3: minimaal bedrag kunnen binnenhalen en wow. een miljoenen nee. erop kunnen verdienen. Maar dat is, het is voor dat mij is nogal een
5: dramatische
0: mysteriër. ervaring geworden omdat ik, ik was 15 toen die film uitkwam. Uh, en ik uh, woonde in Halo en ik moest dan uh, ongeveer drie kwartier fietsen voor de dichtstbijzijde disco oh, nee. Waar de The Lowest Product leidde en ik weet nog heel goed dat ik daar aankwam samen met twee vriendjes. En dat, uh, de kast ze mevrouw vroegen: hoe oud ben je eigenlijk? Ja, vijftien. En ze zei: ja, jammer, joh, dan mag je die film niet in. En toen ja. heb ik echt staan huilen voor de telescoop, oh, omdat ik het heel graag wilde zien. En toen, uh, ik werkte bij de. En toen heb ik deed. toen een foto van je genomen en dan een ik ding Dat dacht ik al. Dat helpt ook niet als je gaat zo'n Nee, huilen. dat is zeker dat je denkt, ja. dat je niet. Ik had dat ook wel stoerder <laughs> moeten zijn. Ja, dat, ah. ja dat, dat was dan het enige wat ik het kon krijgen, denk ik, toen ik horrorfilm. En uiteindelijk wel zes maanden later of zo, uh, vier keer op een dag gekeken, omdat ik het zo'n tof film vond. Ja. Wow. ja En nu, mijn grote droom is altijd een, een vervolg op The Blue Witch Project. Niet The Book of Shadows, maar <laughs> een andere Een onderschatte film, hoor. Een onderschatte film. Ja. Uh, en die is er nu. Uh, The Blue Witch. Of
3: hij gewoon... Gewoon Blue, Blue Witch. There, ja. Witch. Zonder project, zonder worden En uh, wederom hebben ze toch weer een
0: trucje proberen uit te halen. Ja. Uh, misschien uh, kun jij dat... Uh... Nee, ik weet ah, het niet. Ja, geen dat idee. Oh, nee, dat weet jij dan vast wel.
6: <laughs> ja, nee, ze hebben, ze hebben de, de film altijd aangekondigd als The Woods... De um, hey. meest generieke titel voor een horrorfilm ja. die je maar kunt bedenken. Hey. En, en, een, en een heel generieke campagne ook tot in kan, eigenlijk. En dan hebben ze recent op comic con geloof ik dat het was. Ja, uh, Totseling ja. gezegd ja. van de is. Hier is het redelijk Blair Witch.
0: Ja, ja. Oh. ik heb een verslag gele gelezen sorry, van iemand die, uh, die daar was. En die zei ook van, ik ging, uh, kom ik kom, ging ik naar The Woods toe. En hij zei allemaal posters hingen van The Woods. Ze hadden al niet zo heel veel zin. Want ja, het klonk alweer als de zoveelste horrorfilm. En ze gingen de film in. Het werd dus toen duidelijk dat het de Blair Witch was. Uh, die film is helemaal afgelopen. Ze dus lopen naar buiten. Alle posters waren vervangen door wow. Blair Witch posters. Iedereen had in plaats van The Woods shirts ineens de Blair Witch shirts aan. Ja. En toen was ineens de...
3: Ja. Dus ze weten nog steeds wel hoe belangrijk marketing is. Ja. Hoe interessant, uh, hoeveel je daarmee
8: kunt bereiken. Ja, ja,
3: ja. Maar het gaat
6: wel een voor tijd. Het grappige is ook, voor het, het zijn ook de mensen erachter die, die er een enorme rol in spelen. Nee? Want de man die in de tijd als, als internationale verkoper het, het potentieel zag in Blair Witch... is nu ook de man die deze reboot oh, ja? eigenlijk het groen licht voor heeft gegeven. Dat is een uitgeweken Belg trouwens, Patrick Waxberger. heet die man. En die heeft ooit Blair Witch echt ontdekt... Biddy genomen, wereldwijd verkocht Sequel gedaan En nu dus opnieuw een, een reboot Tof. Hij rijdt met vier Porsche's <grijptie> allemaal, allemaal dankzij die heks. Dankzij de heks. Ja. Die mensen je... die, die verdwaald raken. Oh, vooral dat ik dat ik een kleinere noem ben. Maar die regisseur, de, uh, eigenlijk...
2: Adam Wingard is dat? Ik, ja. ken hem eigenlijk al... ik ken hem van heel veel verhalen. van. Oh, die film moet je zien, The Guest moet je zien. En uh, wat was het ook weer? Uh, Your Next. Ja. Maar ik vond, wij hebben toen op DVD, bij de filmvriek... Ik praat nu tegen Camille... Uh, Horrible Way to Die ja. uitgebracht.
5: Goeie film. Een
2: gekke film. Een soort mumblecore... Meets horror. Uh, <laughs>
5: revenge uh, slasher. Ja, wow. met, het hele, met een soort plot
2: twist. Met een plot het einde. Trouw, ja, ja. Het is, ik vond ja. het echt een gekke film. Dus ja. ik, hij, hij is wel een hele interessante regisseur.
5: Ja. Hoe heeft die film met Hoe die, het destijds gedaan? Dat was voor ons een DVD titel. Oh, Oké. Okay, Lekker dvd's van verkocht verder niks aan had.
0: Wel bijzonder dat zo'n regisseur is, anders met zo'n kleine titel. Nou, het gebeurt ook al vaker overigens. Toch wel nu een enorme... Ik vind hem wel al echt
2: zo'n
5: Indie-regisseur. Hij zat een beetje in de Indie-XYZ-stal, als mm. ik me niet
8: vergis. Mm
5: -hmm. uh, Leg Toen, uit. XYZ is een uh, uh, Los Angeles-based productiebedrijf... die uh, met heel marginale kleine horrorfilms begonnen zijn. Maar zijn ook later begonnen... Ze, met die, die Raids en zo zijn best veel uh, martial arts en, en grotere filmen. Uh, Oké. Okay. Ja. Maar het is ook
6: wel. Het is wel een tendens hè? Je ziet wel meer kleinere regisseurs plotseling grote films, maar Jurassic. Uh, ja, het is fijn. Ja, het is fijn.
3: ja, dat is volgens mij. De business heel erg aan het veranderen. is Dat de studio's ja. iemand aan willen wijzen die ze goed kunnen beheersen. Dus ja. heb je twee kleine indie films gedaan die wel leuk waren dan alsjeblieft. Hier heb je de grote ja. franchise film. Ja. Ga maar een Jurassic Park of een, of een Star Wars maken. Ja, eigenlijk bij... genoeg om een ja. soort van
2: visie te hebben. Ja. Maar wel jong en, en kneedbaar. Ja. Onervaren, Ja, dat, het is
3: een heel andere discussie. Maar dit ba ik baal er wel van dat er tegenwoordig bijna geen enkele uh, grote films meer worden gemaakt. Door uh, regisseurs op toppen van hun kunnen. Nee. Ja, nee, dat is ook jammer. Dat, uh, je had dat straks over Jurassic Park. En ik bedacht me vorig jaar toen Jurassic World uitkwam. Wauw, Spielberg maakte die film toen hij al 20, 25 jaar bezig was. Ja. En echt zijn, zijn vak helemaal in de vingers had. En tegenwoordig is het zo. Oh, je hebt een leuk indie filmpje gedaan. Nou, alsjeblieft, ga maar een nieuwe Jurassic Park film maken. Ja, ja. Maar goed, dat is een hele Hollywood tendens natuurlijk. En dat is... Maar goed, wat dat betreft wel interessant dat dus, dus, uh, mensen zoals uh, en inderdaad dan... Uh,
0: dat ineens gaan doen.
3: Ja, ja cool. niet per se een heel grote film, maar wel iets wat een beetje in het verlengde ligt van ja. wat ze al hebben gedaan. Wat hebben jullie er zin in, Black Witch? Gaan jullie erheen in de bioscoop?
5: Nou, ik vond het eerlijk gezegd toen niet boeiend en ik laat hem nu ook allemaal voorbij gaan als ik hier zo vrij mag zijn. Ja, ja,
2: joh. Tuurlijk mag het zo vrij zijn. Ik heb er wel zin in hoor.
5: Ja,
6: ja, ook. Ik uh,
0: kan niet wachten. Ik, nee. uh, ik hoor de goede recensies al dus uitkom ik kon komen. En uh, Erik, jij hebt al twintig uh, minuten? Gezien? Ja, ik
6: heb twintig minuten gezien, maar ja, dat kan je geen film op. op... Jawel, ja. 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 we willen een oordeel. Dat, dat, dat hier. Nee, dat, dat mag niet. Een nah, film, nee, film
3: kan, kan, kan heel goed gaan en dan toch in de laatste ja. vijf minuten nog ontsporen, dus... Ja, nou, als, ik, als ik
0: ook wel een kleine kanttekening bij mag plaatsen, ik bedoel dus het, het verhaal, het gaat over een jongen die op zoek gaat naar zijn zus, die ooit in de bossen van Maryland is, uh, is verdwenen. Nou, drie keer raden wie die zus is. <laughs> ja, ja. Ja. Ik dat heb zo'n vermoeden. De die snotterende Heather. Die, uh... ja. Nee, dat is, dus, ja, 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 dat, dat is natuurlijk is een gigantisch origineel verhaal. Ik weet niet hoeveel, hoeveel rek zo'n zo universum heeft als de blauwe het gaat natuurlijk over bossen en mensen die daarin verdwijnen. Wat denken jullie
3: daarvan? Dat is het toch? Ja, het is ja, gewoon heel veel effect, het, was die, dat het, het was Het was het ook echt niet per se het verhaal of het acteren of, of de, nee, de, de, de premissen. En het, was, het was puur inderdaad de uitvoering die het hem deed, ja. wat het interessant en maakte. En
2: het was echt creepy. En ik was, ik weet ja. ja. nog dat ik hem zag en ik was best wel aangeschoten. Nou dan denk ik, uh, fearless, zeg maar. Uh, <laughs> ja, ja, dezelfde bos in. in. slaap, ja. nou nee, zoiets. En ik was echt best wel uh, uh, bang daarna. Ja. En daarna nou, ook we weer verder de kroeg in. Het nee, bleef een beetje bij me, die sfeer.
0: Maar je ziet eigenlijk niks.
2: Nee. Nou, helemaal
3: niet. Ja, is, is goede
6: ja. ja. ja.
0: met zo
3: min mogelijk middelen ja. zoveel mogelijk bereiken. ja. ja, ja, ja. Zijn heb jij er ook een beetje zin in of ga je hem niet zien? Uh, ik zal hem uit een soort van uh, loyaliteit wel gaan kijken. Ik heb de eerste film trouwens ook maar één keer gezien destijds. En volgens mij pas na twee jaar toen hij een keer op tv Echt? kwam. Dus wow. ik, ik heb het nooit heel erg meegekregen. Maar ik was toen nooit zo ontzettend geïnteresseerd in horror. Nee. Dat is inmiddels wel weer een beetje aangetrokken. Maar het heeft even moeten groeien. Dus dit was niet per se mijn, uh, had niet zo dezelfde impact op mij als hij destijds op jou had. Nee. Ik was wat minder vatbaar voor dit genre. Ja, ik heb, het toch ook, ik heb het ook met Paranormal Activity gehad. Het is precies hetzelfde verhaal. Maar uh, nee, ik wil even aan het vissen...
0: naar het uh, volgende Schokkend Nieuws podcast uitje. Want we gaan naar de Shallows met z'n ja. allen. Oei. Ik dacht misschien dat we dan als volgende... meteen de blowwatch kunnen nou, maken. Nou ja, we kunnen er, we kunnen er een wel ja. van maken.
3: Misschien zien uh, we dat
0: het leuk uitpakt. Basje, wat, uh, waar is alles te zien deze maand?
2: Uh, nou, allereerst moet je dus naar het Bud Film Festival. Het programma vind je op budff.nl. En het vindt plaats 31 augustus tot met 4 september in Breda... De Shallows is nu te zien. Suicide Squad is nu te zien. Spielberg uh, Retrospectief in Eye is ook nu te zien. En Blair Witch, daar moeten we nog even op wachten. Dat is vanaf 15 september.
0: Veel al te zien. En wij gaan dus volgende week naar De Shallows. Ja. Hebben we er een beetje zin in? Het lijkt me echt een doodenge film. Ik ben eigenlijk een beetje bang voor haaien. <laughs> oh. Ik ga niet huilen zoals bij de Blue Ridge, maar bro, bro, Ik Ik Mag ik maand wel vasthouden. Oh, ik, nee. heb, uh, <laughs>
2: ik heb vooral heel veel zin om lekker veel popcorn te eten. En cola te drinken. En om, en ik kan echt een uitje van maken.
0: Black ja, like, Lively en een play play lively
3: and, and in bikini, dat, dat doe ik
0: ook wel voor. Black Lively, die, aan het, uh, die geteisterd wordt. Ik bedoel, daar heb ik ook wel zin in. Ja. Kijken hoe, uh, gestalkte vrouwen. Gestalkte, yeah, it, yeah. ja. een heide Ja. Nou, tof. Ja, ik, uh, ik was echt super blij met onze gast vandaag. Het was echt heel, ge heel gezellig en tof om een beetje een in-depth uh, look te krijgen van de filmdistributie.
2: Ja, dus ik wil nog ik... één ding zeggen. Ja? Schokkendnieuws.nl. Ja. En podcast at schokkendnieuws En dan zijn we natuurlijk ook nog te vinden op Twitter en Facebook en al dat soort praktijken.
0: Die fietsen er heel subtiel in. Ja, yeah. Oké, okay, nou jongens, tot de volgende keer. You. Doei!